0: och välkommen till Moviebox. Idag ska vi prata om den nyligen bortgångna amerikanska regissören Peter Bogdanovich. Det är ett sånt namn, Peter Bogdanovich, det är ett sånt namn som kanske inte alla känner igen.
1: Nej, han är inte helt household. Nej. Särskilt inte nu på senare tid. Han var nog desto mer välkänd på 70-talet.
0: Ja, det var ju definitivt. Han var ju sån där i de här New Hollywood-regissörerna som vi har diskuterat tidigare. tidigare ja, precis. Han var
1: ju bland de första som kom ut med en egen regisserad film som man också var med och skrev manus till bland de här New Hollywood-regissörerna.
0: Ja, precis. Så har... Han
1: ingår ju i den första vågen.
0: Ja, men precis. Vi, vi har ju gjort två avsnitt om New Hollywood tidigare. Alltså New Hollywood är ju den här perioden mellan slutet av 60-talet, och början av 80-talet i USA då flertalet unga regissörer debuterade på den stora scenen och gjorde eh, ganska gritty, personliga edgy filmer som ändå drog en stor publik och fick alltså, därmed fick regissörerna en oerhört makt under den här perioden i Hollywoods historia. Men många av regissörerna klarade inte av att eh, hushålla med den makten utan eh, fick något, vad ska man säga, lite storhetsvansinne och gjorde projekt som till slut blev eh, floppar. Alltså, mm. de, de, de blev till slut till det de själva var en reaktion emot kan man väl säga. Mm. Vi pratade om William Friedkin tidigare som gjorde Exorcisten och French Connection. Men sen havererade totalt med Sorcerer. Ja yeah, och Brian De Palma har vi pratat om också. Ja yeah, han, han har inte havererat så totalt. Men, äh, Michael Cimino har havererat. Han pratade också om det <laughs> gjorde Deer <laughs> Hunter och yeah, sen yeah. Heaven's
1: Gate. Ja. Så att, men, men det här med New Hollywood, det är ju egentligen ingen riktig... Eh, alltså det är väl en, en egentligen en gruppering. Alltså man har grupperat ihop de här vid ett senare tillfälle egentligen. Det var inte så att de kom ut med ett manifest och kallade sig själva för New Hollywood. Alltså som man gjorde med till exempel med Dogma-manifestet. Nej, nej, men så
0: är det väl ofta att man man kallar... Man ger ju de här vågorna namn i efterhand. Mm, mm. Eh. Men i alla fall...
1: Peter Bogdanovich. ja, han gick ju bort nu i början på året.
0: Ja, han var väl 82-83 år gammal och sånt? Mm,
1: han är född 1939.
0: Ja, så det blir något sånt då.
1: Så jag tänkte, vi kan ju börja och från, från första början egentligen och prata lite om hans uppväxt och så och hur han hamnade i Hollywood och hur, hur det kom så att han började göra film. Mm? Absolut. Så han föddes ju i New York 1939. Mm. Han, eh, hans föräldrar var flyktingar eh, från andra världskriget, kom från
0: eh, forna Jugoslavien. Ja, han lärde sig prata till serbiska flytande. Mm. Har jag förstått så? Ja,
1: precis. Mm. Eh, så var det. Mm. Eh, hans far var målare och även en duktig pianist. Mm. Eh, och eh, träffade då hans mamma i eh, Jugoslavien
0: eh, när hon var 13 år och han var 32. Så det var viss åldersskillnad där. Ja, det är något som han, Budavic själv, sen anammar också. Precis. I sina precis. förhållanden. Ja. Ja.
1: Men i alla fall. De var ju väldigt kulturella då, hans föräldrar, eftersom pappan var målare och, och även pianist och så. Och sen så jobbade ju hans mamma också med. med de, hon var också väldigt kulturellt inriktad i alla fall. Mm. Men han blev väldigt tidigt intresserad av så här, kultur och, och så och serietidningar läste han mycket och där var det, har ju hört någonstans att han, eh, hans far tillät honom inte att läsa några andra serier än eh, Disney's eller Warner Brothers mm -hmm. eller eh, inte heller titta på och tecknade filmer från något annat bolag, kanske bara fanns de bolagen i för sig, mm. men det är ju också intressant att eh, det kom in väldigt tidigt i hans liv Uh, sen så kommer man ju göra en film som heter WhatsApp Up, Doc, som ju är, kommer det. från Warner Brothers uh, mm. tecknade
0: filmer ju. Ja, den repliken är ju mm. Bugs Bunnys catchphrase. Mm, ja, ja, precis. precis. Ja, ja. Uh, ja.
1: Men de gick också att titta väldigt mycket på stumfilm
0: uh,
1: och då var det ju Charlie Chaplin, Buster Keaton och Harold Lloyd som uh, han gick och tittade på med sin pappa och det kom också att spela en betydande... Alltså det var väldigt viktigt för honom eh, Längre fram, så det är ju något han kommer att använda Han har ju jobbat mycket med fysisk komedi mm, och, mm. och särskilt eh, Buster Keaton Var ju en eh, En hjälte
0: Ja men precis, i, ja, i filmen du nämnde WhatsApp up, då också är det en hel fysisk komedi också mm. ja. fysisk. Och det blev
1: Nästan längre fram i karriären Så blev det ännu mer fokus på det också, tror jag Ja Ja eh, Ja, men han fortsatte att gå på bio och se mycket film. Och sen redan som tolvåring så började han skriva små recensioner. Mm. Och han började skriva, alltså han skrev om allting han gick och så. Och något år så såg så han så mycket som 400 filmer på ett år. Oj, det är ganska mycket.
0: Ja, det är ju mer än ditt, ditt nya <laughs> ja, Det är 365. Ja, ja. Kan jag kan återkomma till det senare, men det är 4, över 400 på ett år, ja, det är starkt det är det ju verkligen då har man ju inte så kanske annat att göra mycket att göra men eh. nej, nej precis jag hans väl in på alltså kritiker banan
1: tidigt ja det gjorde han mm. alltså, detta började han ju redan med som 12-åring och fortsatte ja. med det egentligen i hela livet mm. eller åtminstone fram upp uppe i 30-årsåldern så, så skrev han eh, en liten recension eller mm. anteckning om alla filmer han så
0: precis ja han är ju liksom inte bara regissör utan han är ju också lite grann av en filmhistoriker ju. Mm. Mm. så att det är ju intressant. Mm. Det är ett intressant karriärsöde helt enkelt ja precis
1: um. men, men han började också så småningom när han blev lite äldre intressera sig för teater mm. eh, och blev till slut också besatt av det mm. eh, men då var han ju tonåring eh, men under den perioden så gick han och så 300 pjäser i, i New York på Broadway och yeah. Off-Broadway. Mm. Eh, så det ledde honom in på skådespelarbanan. Så det var egentligen det han... Det var egentligen där allting började. Eh, så att han eh, skippade college. Yeah. Eh, och började istället gå kurser hos eh, Stella Adler. Det är ju den här berömda eh, pedagogen. Alltså yeah. teaterpedagogen är det väl? Eller... Ja, yeah, precis. Ja, när filmskådespeleri också. Det är, också ja, det är
0: väl hon är väl, det är väl hon och o oh, vad heter han den andra? Han som är med gudfader. Lee Strasberg. Lee Strasberg. De jag yeah. väl aldrig önta kända namnen Ja,
1: liksom. yeah, och de är väl båda två är väl inriktade på den här The method, yeah, method yeah. De som lärde ut det. Ja, precis. så att ja, alla eller så här, alla sådana kända method actors har ju gått hos jag tror det är Stella Adler som alltså Malen Brando och de mm, mm, kanske. Kanske mm. det är att Liszt är lite senare, eller?
0: Eller är det ah, bara, jag vet inte. Det känns så. Det yeah, känns så. Yeah. Uh, precis. Uh, så att det <kör> finns ju vissa likheter här då med en moderna regissör. Alltså, jag tänker på Quentin Tarantino. Mm, han började också mm. som skådis. Mm, alltså, istället för mm. att vara kritiker så var jobbar han i videoaffär <laughs> och gav folk tips <laughs> mm, mm. på filmer där, liksom. Mm. Så det ja, ja, finns, finns lite likheter där, kan jag tycka. Absolut, det är Eh, och tantin
1: är ju också Ett Bogdanovic-fan mm. Precis eh, Men i alla fall när han gick här på eh, kurs, Kurserna hos Stella Adler Så eh, började han också regissera Sina kurskamrater ja. I pjäser Och eh, fick väldigt bra eh, be, Alltså mycket beröm Och, och så av Stella Adler. Hon tyckte han var väldigt begåvad som regissör Så det ledde sen till att han började sätta upp pjäser mm. på Off-Broadway som 20-åring. Och då träffade han också sin första fru, Polly Platt ja. i en sån, när han skulle sätta upp en, en pjäs. Och hon var ju kostymdesigner som kom dit och sökte jobb.
0: Ja, hon jobbar även som scenograf, productiondesigner mm. mm. också. Och hon har ju kommit att betyda mycket för hans filmkarriär.
1: Ja, precis. De utvecklade ju ett nära kreativt samarbete Ja. Uh, och, och det glädjer ju alltså, efterhand över även i ett förhållande. Och sen så kom de att gifta sig och skaffa två barn ihop också. Ja. Och de har väl gifta i tio år cirka. Men uh, vi ska inte hoppa händelserna i förväg. Utan ja, vi kommer komma precis. mer i detalj till det senare. Ja, men, men hon var ju otroligt viktig för, för hans karriär. Och de två hängde ju ihop. De var ju verkligen partners liksom. Så att sen när han började intervjua och skriva om, om regissörer och så, så var hon ju med på alla de intervjuerna och mm. Och där brukar man ju säga då att han, han lärde sig mycket om filmskapande av att intervjua Hitchcock, och Orson Welles, och Howard Hawks, och John Cap Ford och Capra, John Ford, ja. Ja. alla de här. Ja,
0: han älskar ju gamla Hollywood. Mm. Han var mm. ju den kanske den New Hollywood-regissör eh, som var mest eh, intresserad av det gamla, mm. kanske man kan mm. säga. Vi kan komma till det sen, ja, ja, om man jämför med vi pratade ju till exempel om eh, Hal Ashby för något år sedan, som mm. också är en, ja, en liknande regissör. Också mm. en sån här regissör mm. som hade en oerhört st storhetsperiod som sen mm. bara försvann och idag är bortglömd för den breda publiken.
1: Ja, ja, precis. Där känns det som att han var helt ointresserad av eh,
0: gamla filmer. Verkligen. Han gjorde ju liksom verkligen eh, annorlunda filmer ja, som inte liknar något ja tidigare, så ja. skulle man kunna säga. Om man tar Harold and Maud eller Being ja. There till exempel. Ja. Så det är två filmer som är ganska... Ja, de är inte... De, man ser inte så mycket referenser till gammal filmer. Då, så att säga.
1: Och Bogdanovic har ju faktiskt också gjort ett uttalande ganska tidigt i karriären där han säger att alla de bästa filmerna har redan gjorts. Ja,
0: det, <laughs> det
1: känns... Ja, nej, så like. att han är ju verkligen tillbakablickande och, och, och gillar ju de här gamla 30- och 40-talsfilmerna. Yeah. Uh, ja. Och även stundfilmer. Så att uh, även en ännu äldre film också. Men i alla fall, uh, vi är framme vid 1961 nu då när de är, är gifta. Ja. Och då blir han faktiskt ombedd att skriva en, det kallas för monograph, alltså mm. en, en text som då handlar om en person som har skapat ett visst verk för att han ska kurera då en filmserie mm. om Orson Welles ja. för Museum of Modern Art.
0: Orson Welles kan vi ju bara förtydliga för mm. nytillkomna att han är ju en legendarisk regissör som gjorde då inom citationstecken den bästa filmen någonsin, Citizen mm. Kane som han då skrev, regisserade, producerade och spelade mm. huvudröden i. Som kom 42, tror jag. Ja, 41, tror jag. Mm. Men, ja. Och sen gjorde han ju också The Magnificent Ambersons och A Touch of Evil, mm. bland annat. Men han, har, han lyckades ju aldrig riktigt återupprepa succén med sin debutfilm.
1: Nej det gjorde han ju inte
0: det var ju lite så eh,
1: Och dessförinnan var han ju Alltså han var ju ganska känd också För han skapade ju visst Rabaldo Just Med en sån här radioteaterpjäs Ja eller en äh, radioteater äh, av äh, boken, vad heter den? Nej det är anfall. ja, ja, anfaller? Ja, alla fall är det. Ja, ja de
0: sände den radioteatern ja. i, och då trodde folk att det var en nyhetssändning och att ja. det var en invasion från ytterligare ja. ja, det var så realistiskt. Ja, precis.
1: Ja, men han mm.
0: skulle skriva en text om mm. Orson Welles. Ja. ja, så han skrev då en text uh, om Orson
1: Welles och uh, kurerade den här filmserien då. Mm. Uh, och sen så fortsatte han göra samma sak uh, om Howard Hawks. Mm. Um, och där var det ju lite grann att det, det blev väldigt populärt med den här Orson Welles um, utsändningen eller vad mm. man ska kalla det för mm. um, så då gjorde han um, lyckades han få till att han fick lov att göra en om Howard Hawks också för han ville ju egentligen bara <laughs> få en chans att intervjua Hard mm. Hawks det var ju därför han ville
0: göra. Ja. Um, och Hard Hawks var ju en sån regissör som, som jobbade inom vitt skilda genrer ju. Han, yeah. gjorde, han gjorde bland annat uh, His Girl Friday till exempel mm. Men också... Jobba. Bringing up baby. Yeah. Han jobbade också inom western-genren och andra genrer. Liksom. Mm. Var... Blanda ihop honom med Frank Capra. Ja, det har vi ju pratat om igen. svårt att ja. sära på någon gång. Howard Hawks gjorde Rio Bravo också, till exempel. Ja. Ja. John mm. Wayne. Mm. Eh, så gjorde han en
1: om Hitchcock eh, också. Och, eh, ja, och de här, de här var, blev väldigt populära. Mm. Eh, så det ledde till ett jobb på tidningen Esquire mm. eh, där han då eh, gjorde eh, alltså rätt så långa artiklar eh, som handlade, kunde handla om eh, regissörer mm. eller något annat om Hollywood.
0: Ja men Esquire är ju en, liksom, det är ju en tidning mm. verkligen.
1: Mm.
0: Så det är ju stort ju.
1: Mm. Eh, ja och sen så var han då skrivandet med att regissera pjäser. Eh, ja. Men han ville ju dock hellre regissera film och insåg att han måste flytta till LA för att kunna jobba med film. Så och Som sagt, Polly Platt var ju precis lika intresserad av att jobba med film som han var mm. och ett minst lika stort filmfan. Så hon, det var inga problem där utan hon mm. följde också med. Så de packade ihop sitt bohag och körde tvärs genom USA mm.
0: till LA. Det var ju intressant. Jag hörde någon som berättade om honom när han var filmkritiker. Mm. Eh, hur, hur, hur han uppfattades mm. som filmkritiker. Mm. För när det var så här premiärer och sånt så var alltid han den som... Man kände igen honom på två grejer. liksom. Han var alltid den som först gick fram till den här eh, gratismatbuffén och käkade. Yeah. Någon som sa att det var <laughs> uppenbarligen det enda han åt på hela dagen. Den här yeah. gratismaten på, på eh, premiärerna. Mm. Och sen var det en grej till att han hade alltid kostymer som satt lite dåligt. Yes, so. De passade inte honom riktigt. Mm. Och det visade sig då att han var tydligen kompis också med Jerry Lewis. Mm. Komikern. Det var han, ja. mm. Och eh, Jerry Lewis då, han var tydligen inbillade sig i alla fall att han var allergisk mot typ sköljemedel eller något i den stilen. Jaha. Så han har aldrig på sig samma kostym två gånger utan han gav sina kostymer till Peter Bogdanovich. Jaha. Så han hade hans kostymer därför det inte passa för det var inte gjorda för honom. Yeah. Okay, Så det var lite kul. Yeah. Uh, Jerry
1: Lewis uh, gav även bort en Ford Mustang till uh, Peter Bogdanovich och Polly Platt när de flyttade, när de väl kom till L.A. Jaha um, yeah. Och Jerry Luce var ju en sån som han hade lärt känna Genom en uh, intervju han gjorde För uh, Esquire Ja yeah. Ja yeah. Men när de väl då är i L.A. så eh, går de på filmscreenings eh, och, ja, och, är, och är runt och han är ju ändå ett ganska välkänt namn efter att ha skrivit om film och så så har han ändå blivit, blivit en välkänd karaktär så folk vet vem man är. Ja. Eh, och på en av de här filmvisningarna så träffar han
0: Roger Corman. Legendaren. Just det. Uh, och han är ju... Ja, vad är det för en? Roger Corman är ju något av en... Uh, ja Han är ju något av en mentor för, för många unga regissörer vid den här tiden. Alltså det är många av de kända namnen som börjar hos Roger Corman och jobbar hos honom. Bland mm. annat till exempel De Palma... Uh, mm. Coppola också. Coppola, Scorsese till exempel. Och, Coppola gjorde den Dimensia 13 Scorsese gjorde Box ja. Yeah, yeah.
1: och, och även Dennis Hopper ju och Peter Fonda Ja, Jack Nicholson och Jack
0: Nicholson. Och Roger Corman var både producent men han var också regissör han regisserade ju flera såhär Edgar Allan Poe filmatiseringar mm, vid den här mm. tiden ju med Vincent Price till exempel. Det är
1: ju, det är ju någon
0: form av B-filmer detta. Ja det är ju. Ron, Ron Howard var ju också här, tror jag. Mm, han berättade det också när, han gav, när, när Roger Corman fick så här hedersåskar för några år sedan så höll ju Ron Howard något tal och då sa han att Roger Corman hade sagt till honom att om den här filmen blev en succé så kommer du aldrig behöva jobba med mig igen. <laughs> eh, Corman lever ju fortfarande i skrivande stund.
1: Ja han gör det, alltså. ja,
0: det är, ja han är ju över 90 år. Ja, det ja. Han.
1: ja men så i alla fall så får han jobb där som assistent. Hus Roger Corman och då får han jobba med att till exempel scouta locations, casting. Han får jobba med Manus. Han får göra andra pre-production jobb. Han är mm. även klippassistent assistent jobbar han som. Och på filmen The Wild Angels med Peter Fonda Just så det. är han second unit regissör och har även jobbat med Manuset och skrivit om Manuset och sådär. Och Det är en motorcykelfilm, ju. ja. Precis, med riktiga eh, Hells Angels medlemmar. Ja, ja. I, i, liksom, i biroller och så. Ja, precis. Eh, så att det här detta blir ju lite av hans filmutbildning detta. Ja, precis. Och sen så får han då eh, är vi framme vid hans första eh, regikred 1968 och det är ju då filmen Voyage to the Planet of Prehistoric Women.
0: Ja. Det låter riktigt bra. Jag har, yeah. jag har inte sett den här filmen ska jag säga. Ja, den har jag, den har jag
1: sett. <laughs> yeah. Och det är ju en film som är, alltså det, det är rätt bizarrt. Corman köpte rättigheterna då till en sovjetisk sci-fi-film yeah. som heter Planeta Bur eller Burr. Mm -hmm. eh, så dubbar han skådespelarna till engelska. Eh, och filmen i sig då handlar om en grupp astronauter som hamnar på en planet Uh, Venus är det faktiskt mm. uh, som är väldigt blåsig alltså är, <laughs> ja. så att i någon annan alternativ titel så, så heter den Voice of the Windy Planet eller något liknande eller Stormy Planet eller någonting mm. sånt uh, ja och uh, här förutom att det blåser väldigt mycket så borde också också liknande djur på den här planeten mm. uh, och de är otroligt fult
0: gjorda med väldigt ja. väldigt välbe. Ja, ja. Som alltså man säger att det är så plastdockor liksom. Alltså Roger Corman han gjorde ju alltså, hur många filmer som helst per år ju. Mm. Alltså han var med mm. och producerade eller och regisserade ja. ja. men det här är inte. Ja, ens, det, inte bra, så att nej, säga.
1: det här är inte ens han som har gjort den. Det här är ju en sovjetisk film som han bara köpt in och dubbade. Ja ja, ja men ja. precis. Uh, i alla fall distributören då ville inte köpa filmen om det inte var några kvinnor med. Nej. i filmen. Så då får Bogdanovic i uppdrag att komplettera med scener då med kvinnor. Ja. Så då sätter han sig ner och hittar på ett nytt manus som handlar om att astronauterna åker till Venus och dödar en flygödla då och de här kvinnorna då på Venus, de dyrkar den, den ödlan. Hmm. Det är ungefär det som är handlingen. Ungefär det jag förstår, vad det, alltså vad den handlar om. För astronaterna träffar aldrig på de här kvinnorna, utan de hmm. kvinnorna bara är i någon slags grupp. Och så. Påminner om, de lite om sjöjungfrur. Alltså Aha. de har sådana snäckskal som eh, bh kan man säga. Okay. Och sen så har de de har inte riktiga fiskskärtar men de har på sig något, det är något, ser lite liknande ut. Det är en otroligt dålig eh, kopia som jag har sett. Det, det...
0: Ja. Lite camp eller? Ja, det är väldigt camp. Ja. Eh,
1: de är också mycket i vattnet och badar och sådär och äter fisk eh, som de fångar. Men
0: då har han regisserat från... helt separat från resten av filmen. Så ja. det är ju därför de ja. aldrig träffas. I ja.
1: Ja. Exakt. Ja. Exakt, så är det ju. Ja, eh, det ja. Nej, men de här astronauterna då, de, de blev anfallna av diverse liknande djur och det är även en mm. köttätande växt som försöker fånga in dem och sådär. Men mm. sen så eh, sticker de iväg eh, från planeten helt enkelt. Eh, ja. Och, ja jobbade i fem, eh, fem dagar med, med att spela in. Sen klippte han i, om filmen och spelade in en berättarröst. Men han valde att inte ha med sitt namn som refusör. Utan, ja, utan det kan vara bra. Det står att den är refusörad av Derek Thomas. Men det är ju bara
0: en... en Sebonym. –Semdonin. –Liten ja, Alan precis. Smithy
1: liksom. –Exakt, exakt så.
0: –Ja, det är intressant ändå. Alltså det är, det är ju intressant. Han, –Hans karriär tar ju en intressant turn sen ju. Alltså mm, –För att, mm. att han är ju en sån regissör som, om man inte räknar den här filmen då, mm, så mm. är det ju nästa film som är hans egentliga debut då. Ja, –Det är där, hans riktiga debut ju. –Ja, den han använder sitt mm. riktiga namn. Mm. Ju. –Och det är ju då filmen Target som kom samma år va? 68? Ja, –68, ja. Och det är också en väldigt märklig produktion. Det är Roger Corman också ju. Mm. Den har ju kallats för eh, av folk som annat Tarantino. tror jag att det är den bästa Roger Corman-filmen. Ja. bästa ja. Roger Corman-produktionen. Mm -hmm. Och eh, den, den produktionen var ju också väldigt eh, alltså, äh, märkliga förhållanden. Alltså han mm. fick ju, mm. ja, I den här förra filmen skulle han ju filma scenerna med kvinnor. För att komplettera. Här var vi tvungen till att använda klipp från en gammal Corman-film. Mm. Jag vet inte varför. Jag, var att göra det.
1: jag vet varför. Mm. Eh, alltså, det var så här att eh, Corman hade ju spelat in den filmen då, som heter The Terror. The jag. Terror, ja. ja. Och då var grejen att Carlos är med i den filmen ja. och han var skyldig eh, Roger Corman två dagars jobb. Ja. Så Roger Corman hade alltså betalt eh, redan i förskott för två dagar.
0: Ja, precis. Så han vi tvungen att ta med Karloff i filmen i två ja. dagar. Precis. Så ja. att
1: uppdraget som komman då ger till Bogdanovic är eh, som följer. Spela in 20 minuter med Karloff på två dagar. <laughs> Använd 20 minuter från Karloff-filmen The Terror. Mm. Och spela sen in 40 minuter med andra skådespelare. Och då får vi en 80 minuter lång film eh, som vi ändå kan säga är en Boris Karloff-film. För Boris Karloff var ju ett säljande namn.
0: Ja, men jag förstår fortfarande inte varför man ska ha med... Ja, jag, jo, jag förstår att, att, att det krävs att han är med en viss mängd av yeah, filmer för att det yeah. räknas som en Boris Karloff-film. Yeah, yeah, för det är ju väldigt yeah. konstigt. Den här The Terror, jag har faktiskt sett den. Jag har den på någon box ah, där okay. hemma. Yeah. Det är ju en sån här gotisk skräckfilm. Yeah. Jack, ja, den. Jack Nicholson ja. är med. Jack Nicholson hälsar ju på i det här spökslottet där yeah. Boris Karloff bor. Boris yeah. Karloff ska vi säga är ju mest känd som Frankensteins monster. Men vid den här tiden var han ju... En, filmstjärna mm. som gjorde lite mm. mindre roller i det här och var. Han spelar i princip sig själv i den här filmen. Mm. Mm. Hans karaktär heter ju Orlok. Mm. Mm. Eh, Orlock är väl för övrigt också i efternamnet på eh, alltså NOSFERATO, är det inte det? Mm. Jo, det är det. Det stämmer. Eh, så att eh, Byron Orlok. Byron också. Mm. Eh. Ja, men precis. så att ja Då ja. fick han göra vad han ville. De, 40 minuter han fick göra vad han ville med då. 60,
1: 60 egentligen. Ja. Alltså, han kunde ju göra vad han ville med Carloff med också. Just det, just det. Och sen så då 40 minuter som inte Carloff Lövde var med. I.
0: Så han, han, han skrev ju Mars tillsammans med Polly Platt då. Ja, precis. Så att de, de, de
1: hade blivit, de hade fått höra talas om det här med Charles Whitman då. Som det bygger ja.
0: på. Charles Whitman var ju en, ja, en kille som sköt, gjorde massskjutning i mm. Texas. Han
1: klättrade upp i ett torn och sköt ihjäl 16 människor. Mm. I Texas.
0: Nämns också i uh, filmen Natural Born Killers faktiskt. Mm -hmm. det kom, man kom fram till att han hade någon tumör i hjärnan som gav honom. Ja, det Det triggade hans aggressioner. Uh, det började
1: sen. också med att han sköt ihjäl sin uh, fru och mamma först.
0: Ja, hemma och sen yeah. gick han upp där och började skjuta. Yeah. Och han blev sen ihjäl skjuten av en polis och en uh, privatperson tror jag som lyckades ta sig upp. Mm. Tydligen så var det en av offren som dog så här över 30 år senare av skinnskador. Yes som blev skjuten, men dog från för mm. tidigt 00 tror jag. Jaha, vad helst. E ja, verkligen, verkligen. Ja.
1: Men Bogdanovich och Poli skrev manuset utifrån den här verkliga händelsen. Mm. Och sen så var ju då Bogdanovich såklart kompis med Samuel Fuller.
0: Också en legendarisk regissör Ja,
1: så han fick läsa igenom det och skrev om alltihopa egentligen. Eller yeah. han ändrade ordning på en massa yeah. scener och gjorde att det fick ett mycket bättre flöde i historien
0: men Fuller behövde inte han ville inte ha cred. Nej, han. Han, ville inte ha cred han ville inte att han sa att om jag får cred så tror de att jag har gjort allt yeah, så yeah. att de lät han lät bli, bli och ha med sitt namn för att Bogdanovic yeah. och, och Polly Platte skulle få cred. Ja precis. men
1: Bogdanovic då som själv medverkar i en biroll. Just det. Han spelar en regissör som heter Sammy Michaels.
2: Mm.
1: Och det är ju då en hyllning till Samuel Fuller som heter Samuel Michael Fuller tror jag i Hela hans namn. Ja. Uh, yeah. uh, ja, men och,
0: det, ju, precis, det blir väldigt ek, vad ska säga, eklektiskt, eller vad säger man? Alltså att det liksom yeah. man blandar de här gotiska skräcken och den här uh, ganska mm. politiska, uh, ganska moderna mm. uh, film, alltså det här temat med massskjutningar. Mm. Så alltså det är ju verkligen mm. en politisk film som handlar om uh, liksom vapenkontroll. Yeah. Liksom. Ja, precis. Och det, kan uh,
1: det som också är intressant är att han... Uh, han börjar här också jobba med en kille som heter Frank Marshall ja. som ju eh, senare blir hans producent på några filmer. Och som eh. sen också börjar
0: jobba med Spielberg. Ja, han ju, precis. Ja. Eh,
1: och han, han blir ju en framgångsrik producent sen. Eh, producerar bland annat Indiana Jones och grundar ju Amblin Entertainment med Spielberg. Mm, precis. Och Kathleen Kennedy som ja. också är hans fru. Just det. Som, är... som ju är vd på Lucasfilm. Ja, just det. Eh, sen så på 90-talet började han ju också refocera lite filmer själv. Just det. Klassikerna Alive, Kongo och Arachnofobia. Bland annat.
0: Ja. Ja, tre av filmer.
1: Bila filmer liksom. Kongo är ju för sett. Men, ja,
0: har jag gjort, men det var inte jag. Men
1: Arachnofobia min, ja. minns jag som ändå eh, rätt bra.
0: Alltså. Svensk titel: Imse vimse Spindel. <laughs> <Ja>. <laughs> och Alive så kommer jag att säga på bio också ju det här mm. argentinska mm. fotbollslaget. Den ser
1: jag om för så länge sedan. Kannibalism. Det är ändå, den är ändå helt okej.
0: Okay, ja, ja, absolut. Ja. Men det är som sagt en väldigt imponerande debutfilm. Eh, Tarantino, jag mm. har ju sagt att det är en av de bästa debutregidbutarna någonsin. Mm. Dessutom så spelar ju mm. som sagt eh, Bogdanovic en liten roll i filmen.
1: Mm. Och, Eller, och dessutom har han klippt den också. Ja. Han blev så uh, tyckte att klippan gjorde ett jättebra jobb så han sparkade honom och uh, klippte den själv istället.
0: Ja, uh. det, det, det Hans, eh, Tarantino, jag har ett citat från honom till om den här filmen mm. som står hittat på nätet. Han säger den här filmen är inte en thriller med ett, med ett politiskt budskap. Det är ett politiskt budskap med spår av en thriller. Nej, liksom. ja, ja, ja. ja, mm. jag vet inte. Ja, det, ja,
1: kanske det. Jag vet inte.
0: Som sagt, filmen handlar ju om, det är två parallella stories. Det är ju mm. den här, eh, alltså Charles Whitman-figuren då eh, som, som spelas av Tim O'Kelly heter Bobby Thompson då. Som då har ju all sin familj och sen bestämmer sig för att gå på en, ut på en killing spree. Det är att det är en scen där han klättrar upp på ett hustak och börjar skjuta på bilar på motorvägen. Mm. Det känns väldigt guerrilla-style det också ju. Mm. Ja, det var guerrilla-style också.
1: Eh, för att eh, man fick inte lov att spela in på motorvägen. Nej, nej, nej. Och
0: där är ju han skjuter ju Folk i bilen och yeah. någon hoppar ur bilen och springer längs väggren och då alla bilar som kör förbi är ju riktiga bilar så att säga, du är ju yeah. och det är så klart. Nej, nej. Så folk nej. undrar vad fan som händer där när mm. folk släger sig på marken och mm.
1: ja, imponerande måste jag säga. Ja, alltså jag gillar den här filmen väldigt mycket faktiskt.
0: Ja, jag tycker den är riktigt bra alltså ju alltså, man pratar om det desto bättre är det ja, också, tycker jag
1: trots att det är väldigt låg budget så, ja. så är den snygg tycker jag med ja, ja. bra, bra kamerarbete och långa oh, ja. tagningar och
0: Väldigt bra klipp också. Mycket så snabba inzoomningar som ska simulera pistolkidorna eller girarskidorna som flyger. Ja,
1: ja, precis. Och det är snyggt framat
0: också. Ja, ja. Och sen är det också den här liksom LA-miljöerna från 60-talet. Det är mm. väldigt, väldigt kul. Mm. Det är kul mm. att se filmer som utspelar sig i sin samtid.
1: Ja. Sen så märker man också polyplatt i den här filmen för det är väldigt mm. snygg scenografi. Mm. Mm. Och det finns ett uttänkt färgschema.
2: Ja, alla ja, scener precis.
1: med Karloff till exempel går i väldigt varma toner. Mm, alltså det är brunt och det är grönt och gult och till exempel är där en scen med Bogdanovic och Karloffs assistenta. Mm. Assistenten har en gul baskor mm. och Bogdanovic har en gul sån här sweater på sig. Yeah. Så Medan då alla scener med mördaren är kalla och blåa, yeah. vita och det, där har han sagt att han tog inspiration av George Cooker i A Star is Born. Ah. Så att han använder ju alla de här tipsen han har fått i, i intervjuer och så.
0: Ja, ja det, mm. det, det är väldigt, väldigt snyggt. Och som sagt, det här med Gorilla Style-arbetet mm. på motvägen mm. är ju väldigt kul. Sen är det ju Karlofs då, storyn med honom då, är ju att han spelar ju då i stort sett sig själv en åldrad skräckfilmsstjärna som funderar på att dra sig tillbaka, som är trött mm. på det liksom. mm. men som då ska eh, göra något framträdande på en drive-in-bio när, när de ska visa en yeah. av hans yeah. filmer då, och då yeah. råkar det vara den här The Terror de visar då yeah. Yeah. Mm, uh, vilket är lite märkligt ju yeah, det är absolut det det. en riktig film <laughs> <laughs> yeah. Yeah.
1: Yeah. Uh, men, men annars alltså, tycker jag att det är, det är ett rätt bra spel av uh, både Karloff och Bogdanovic. Mm. faktiskt. Alltså jag gillar den scenen som tusan när, eh, när Bogdanovic kommer hem till, eller kommer in i Karlovs hotellrum mm. och är lite full ja. för Karlof, eller Karlof, Karlof han eh, har ju hoppat av ett filmprojekt som Bogdanovic skulle refusera. Just det. Eh, Och då är ju Bogdanovic lite sur på det för han har inte ens läst manuset och så liksom. så mm, ja, kommer det. han in där och sen är full och sen så, 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 så somnar han och så bär Karlof in honom i sängen. Just det. Så de ligger där i samma säng yeah. samma. Ja, just det. Den är rätt rolig den sängen. Ja och
0: Karlof tycker jag, han spelar bra Han, han, han läspar ju väldigt mycket, det är intressant ju ja, nej. Och, och haltar ja. han, är, han är illa där han Ja, han är, han är, han är, ja precis, han är rätt sliten mm. liksom. Men han, han har ändå Glimten i ögat och är liksom, mm. Han är charmig helt enkelt mm. Mm. Och sen kulminerar ju filmen i Att de här två storiesarna Knyts samman då mm. Att den här mördaren, skytten då tar sig till den här drive-in-biografen mm. och gömmer sig bakom duken och börjar skjuta mm. folk i sina bilar. Det är ju riktigt eh, riktigt bra mm. eh, spännande scen. Mm. Alltså. Det, är det Och
1: själva slutet är också väldigt snyggt när Kar Karloff går i han är ju iklädd smoking. Mm. Går han mot eh, skytten och bara så här skiter i att skytten söker då skjuta honom. Liksom. Han bara går rakt fram. Ser så jäkla full ut med ja. det också.
0: Så klipper man också till honom på, alltså på eh, Vita duken, hans mm. karaktär där. Mm. Så att han skiten blir helt chockad att skådelsen på duken kommer emot dem på riktigt. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, det är, ja Det är skitsnyggt gjort, just ja. den växellklippningen mellan, ja. mellan duken och eh, det som händer i verkligheten i filmen. Ja. Eh, och sen när Karl kommer fram så bara örfilar han honom och mm. så kryper och skjuter ihop i en sån fustställning. Mm. Och, och nästan börjar så här som att han börjar skämmas. Ja. Och som att han blir uppläxad liksom av en sträng far eller någonting sånt. Så ja, men jag tycker den är mångbrottnad på något sätt. Ja, det, det här är ingen vanlig,
0: ingen vanlig B-film. Nej, det är den inte. Och, och, sen sticker den tycker jag ut i eh, Bogdanovics filmografi. För det är väl hans enda film av dem jag har sett i alla fall som innehåller någon form av eh, alltså våld eller, eller mm. alltså eh, på sättet, skottlossning och, och sånt det, det... Mm ja Det är ja, thriller-elementen. De har ju inte ja, återbevämt till senare.
1: Nej, jag kan inte komma på att det är med i någon, någon av hans filmer faktiskt. Targets.
0: Uh. Levande mål heter det på svenska. Aha, okay. ja, Men den här filmen gick ju tyvärr inte så bra på bio för att nej. den drabbades ju av uh, olyckliga omständigheter och att innan filmen skulle ha premiär så skedde ju två väldigt uh, stora tragedier i USA. Två ja, du, tänker,
1: du tänker på mordet på Martin Luther King och på Bobby Kennedy.
0: Exakt. Två politiska ja. mor Ja, det var ju skyttar i båda två. Ja, Kennedy var ju precis han stod precis brev när han dem. honom. Ja, precis. Nej, men jag...
1: hela, hela grejen var ju väldigt oturlig för Bogdanovic, ja. För att han hade ju han, han tyckte själv att uh, han var väldigt nöjd med filmen mm. och uh, ville få bättre distribution än bara genom Cormans uh, kontakter. Yeah. Så han uh, lyckades fiffla in den till Robert Evans som mm. ju var en sån... Stor producent yeah. i den här tiden och Paramount va? Ja, precis yeah. eh, Och han eh, skickade den vidare till Charles Bludorn Som ju ägde Paramount Som var
0: helt tusig mm, Han var så alltså österrikar som typ ägde en hel ö i Söderhavet yeah. och, Ja, var Exentical.
1: Och i alla fall, Bludorn <laughs> gillade den yeah. Jättemycket Och köpte in den för bred eh, distribution Ja yeah. Men sen så hände ju de här morden mm. som satt igång antivåldsdemonstrationer mm. och även just det att våldsamma filmer kritiserades. Mm. Eh, och därför så vågade de inte, det var, det var bara helt fel tajming att släppa den.
0: Det är intressant, i och med att filmen är ju tydligt anti-vapen, liksom yeah. alltså det är en yeah. antivåldsfilm egentligen mm. absolut. Sen kan jag tycka i och för sig att den här motorverksscenen när han skjuter mot bilarna det är ju inte jättelångt ifrån mordet på John F. Kennedy. Nej, nej. Så där har han ju blivit inspirerad av det när han mm. skrev den scenen. Mm. Så att,
1: men, men i alla fall, i och med att den ändå distribuerades av Paramount så fick den ju också. Alltså då är ändå fler som så den när vad de skulle gjort annars. Ja. Så att den fick bra recensioner, och det här bolaget bakom Easy Ride och BBS Films. Ja de såg den och gillade den jättemycket och de tog kontakt med Bogdanovic och sa att uh, inför ditt nästa projekt så vill vi att du kommer och pitchar det till oss för vi vill väldigt gärna vara med på det på något sätt. Liksom. Mm.
0: Ja precis och då ska vi då gå vidare till hans nästa projekt.
1: Ja det kan vi göra det var ju då, han gjorde lite saker emellan, efter den här filmen, bland annat en, släppte han en dokumentärfilm om John Ford. Just det. Men nästa stora projekt var ju The Last Picture Show som kom 1971.
0: Den sista föreställningen. Ja. Och, Och det då, är ju väldigt intressant att göra den här filmen efter Targets. Ja, ja, det ja. är ju jävla skillnad.
1: Men då var det ju också då BBS som producerade denna.
0: Ja. Och detta är väl hans mest kända film. Ja det är det. Det, det måste man ju. säga. Ja.
1: Nej men absolut. Eh, nominerad till åtta Oscars och mm. vann två till ja, exempel.
0: bästa manliga och bästa kvinnliga biroll. Mm, precis. Eh, ben Johansson och Cloris Leachman. Mm. Yeah.
1: Och eh, den här filmen det är baserat på en bok som Robert McMurtry har skrivit. Mm. Eh, Robert Sturtees har fotograferat den. Det kan vi faktiskt nämna att den förra filmen var eh, fotad av Laszlo
0: Kovacs. Just det. Som vi
1: har pratat om. Många, del, gånger.
0: många gånger. Ja, han återkommer ju fler
1: ja, Men Det, det som var intressant var att det var hans första film där han använde sitt eget namn. i, Alltså första amerikanska film där ja. han använde sitt eget namn. Ja, okay, okay. Han hade ju jobbat ett tag, ett tag med Roger Corman. Ja, ja. Eh, till exempel The Terror hade han ju också fotat. Mm. Eh, men där gick han under namnet Leslie Kovacs för att han inte riktigt vill stå bakom det. Nej, nej, jag Men i filmen Target så använder han sitt, sitt riktiga namn. Men här är det alltså då Robert Sirtis som har fotograferat och det är ju en Hollywood veteran som till mm. exempel fotat Ben Hur och mandomsprovet och blåsningen och den typen av ja. filmer.
0: Trippel Oscars liksom. Riktig, mm. riktig veteran. Mm. Och den här filmen är ju svartvit.
1: Den är svartvit ja.
0: Och utspelar på 50-talet ja Så här ser vi då hur han blickar tillbaka. Mm. Och hur kom här.
1: det sig att den är svartvit Vet du det? Eh,
0: kanske att han var lite inspirerad av den europeiska... Uh, nya vågen kanske.
1: Nej, inte ja. riktigt utan det var så att när han började göra lite så tester och så mm. så, så tyckte han att det så för fint och vackert ut. Mm. Uh, så han ville ha det vill han ha en råare och skitigare look. Det var, det var en uh, faktor. Ja. Uh, men han var ju som sagt också väldigt inspirerad av Orson Welles och uh, han ville använda samma djupfokus just det, just som det. Orson Welles använde. Mm. Men då sa Orson Welles att uh, du kan inte få till det med färgfilm utan du Nej. måste använda svartvitt. Ja. Men det är ju nästan inga producenter gick med på att någonting skulle vara svartvitt på den här tiden. Nej, nej, precis. Eh, men han, är... han, eh, han frågade och eh, fick lov och
0: göra den i svartvitt. Ja, det är ändå anmärkningsvärt. Men mm. den känns ju tycker jag, trots att det ska i Texas, <laughs> så känns det den lite europeisk i sin, i sin uh, stämning. Liksom. Mm. Det är ju väldigt karaktärsdriven snarare än storydriven. Mm. Liksom, det är väldigt lågt tempo mm. saker händer. Det är väldigt mm. så avskalat, eh, mm. osminkat eh. mm. nästan ingen eh, nästan ingen dramatisk musik och sånt,
1: utan det är väldigt. tyst där är, där är, det är intressant det är ju bara diegetisk musik som det så yeah. fint heter yeah. alltså, all musik eh, i filmen ser vi källan till yeah, en alltså, jukebox eller någonting en jukebox, ja. en radio ja, eller... Musik som de karaktärerna har musiken yeah. liksom publiken så det finns liksom ingen pålagd musik överhuvudtaget Nej. Men vi har ju också några kända skådespelare som är med som, och många av dem debuterar ju här också. Ja, visst. Till exempel då Timothy Bottoms. S som kanske inte är superkänd. Men nej
0: han är en som hade, han var ju också med i den här vad heter den, Johnny Got His Gun kanske, den som Metallica mm -hmm. gjorde den här låten One är baserad på ja, ja. den här som mannen som är. Ja. Ja, men ja, han, han är en sån som har rätt så ja, yeah. lite uh, otydlig här.
1: Ja sen har vi Jeff Bridges och ja. det vet ju alla vem det är. Ja. Men detta är väl hans debut, tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Sen har vi Ellen Burstyn också. Som, hon är inte med så där jättemycket i den här filmen, men hon har en liten roll. Mm. Och hon blev ju superstor lite senare. Hon gjorde ju framförallt Exorcisten några år senare. Det är intressant.
1: Där är ju tre kvinnliga roller. Mm. Det är ju. Då, eh, Ellen Burstyn, Cloris Leachman och Aileen Brennan då som eh, gör eh, lite så här äldre kvinnoroller.
0: Det är hon på Boråsdelet. Yeah,
1: ja. Yeah. Och eh, när Ellen Burstyn eh, provspelade mm. så blev Bogdanovic så himla imponerad av henne så hon fick välja vilken av dem hon eh, liksom ville. Ja. ville ha.
0: Okej. Okay. Eh, Intressant. Mm. Jag tycker det hon valde kanske det minst intressanta Ja. Hon spelar ju mamman då till Sybil Shepard ja. som också ja. debuterade här då. Ja. Som sen gjorde bla, Taxi Driver till exempel.
1: Ja. Ja. Men, nej, men hon, hon kunde väl relatera mest till den rollen kanske. Ja, antagligen äh, kanske. Glorys Leachman äh, får då rollen som äh, en äh, fru till äh, vad heter det, idrottsläraren på high där ungdomarna går mm. som ju är förmodat homosexuell så de har ju inget bra förhållande. Nej, just det. Och då inleder hon ett förhållande med en av pojkarna.
0: Ja. Det är ju en film som handlar om det är liksom, på många sätt handlar om väldigt coming-of-age-historia mm. mycket liksom, sexuella debuter och um, ja, alltså, det, kriser, det, alltså, äktenskapliga kriser ja. och åldrandet. Alltså det finns många teman som tas upp här i den här filmen.
1: Det är ju att vi får följa ett gäng high i mm. en döende småstad i Texas. På 50-talet. 1951. Och den hela filmen utspelar sig mellan två fotbollssäsonger som jag förstår det. Ja. Så att den börjar med att fotbollssäsongen avslutas mm. och den slutar med att en ny säsong påbörjas. Mm. Jag tycker det är ganska mm. snyggt. Mm, det är det. Och den börjar ju som sagt med att, att säsongen avslutas med att hemmalaget förlorar en viktig match eh, via skolavslutningen. Och det är också lite så talande för filmen, alltså ja. de är på något sätt losos mm, mm. <laughs> och, och staden är döende så, så mycket av filmen handlar ju om liksom, vad är framtiden för de här ungdomarna, ska de bo kvar i den här uh, utdöende småstaden eller ska de uh, uh, resa bort och göra någonting annat med sina liv ja. uh, och sen är det ju lite sådär, så där såp <laughs> intriger, alltså mm, såpopera-intriger med olika kärleksförhållanden hit och dit yeah. och um, otrohet och så. Men framförallt kretsar den ju kring två vänner, Dwayne och Sonny, yeah. som ju spelar i Fupasåget och hur deras kärlek då till JC, som yeah. spelar som Super Shepard ja det är Bridges
0: och Bottoms som spelar mm. de killarna, ja. mm.
1: Och hur det då skapar en osämja mellan dem.
0: Ja. Yeah. Och det intressanta är ju det också utanför inspelningen så var det ju också att Bogdanovic inledde ett förhållande med Sibyl Shepard.
1: Som under inspelningen också hade ett förhållande med Jeff Bridges. Ja. Ah. Och så såg jag i en dokumentär nu mm. att om, om Texas vill, som ju är uppföljaren på den här så såg jag att Timothy Bottoms uttalade sig om att han också var förälskad i Sibyl Shepherd under inspelningen.
0: Oj. <laughs> så det Att en jäkla massa intriger. Men vad det till och med Polly Platt Tror jag, som upptäckte Sibyl Shepard? Så att, äh, jag för mig att hon hittade henne på något. Hon var ju så här fotomodell. Hon, hitt, hon hittade henne på omslaget på en tidning och tänkte hon kastar vi och så fick hon rollen. Mm. Så jag för mig. Det var ju lite ja, ödlets ironi att det var hon som hittade kvinnan som så att säga, ja, precis. hennes man föll för sen. Så det, ja.
1: Alltså Bogdanovic hävdar ju att det inte var så. Ja, ja såklart. <laughs> men, men ja. Äh, alltså det, det stämmer ju att de såg henne på ett omslag till en tidning ja. det stämmer ju ja. men, men vem det var som hittade henne först och så, det, det, ja. det är de lite oense om Bogdanovic vill i alla fall inte ge cred till och ah, okay. ha kastat henne men ah, kanske hon som såg henne först alltså det är ja
0: hon fortsatte ju, alltså även de gjorde, de, deras förhållandet, deras äktenskap kraschade ju, men de fortsatte mm. ändå jobba ihop efter det ju. Mm. Så att, ja. Ja, precis. Ja. Men i alla fall,
1: de hittade ju som sagt Super Shepard på det viset. Själva anledningen till att filmen kom till överhuvudtaget var ju att Bogdanovic såg först boken och då var det ju titeln han blev intresserad av. Mm. För den handlar ju om film, som ju var hans
0: yeah. stora intresse. Picture show, jag har alltid, alltid haft, jag vet inte vad jag tycker om vad tycker du när de säger picture till film? Um, Har du tänkt på det några gånger? De vissa, vissa använder det alltid ju. Alltså mm. jag vet, Scorsese säger ju picture. This picture mm. I did called Goodfellas. Ja, ja, alltså det finns ju lite olika begrepp man m kan använda. Motion picture är det väl en förkortning av liksom?
1: Ja, man kan, man kan prata om pictures, man kan prata om movies och så kan man prata om cinema. Och films. Och films, mm. ja. Så det är väl de fyra. Och movies är ju lite det är ju inte heller helt klockrent att använda det ordet, tycker jag. För en movie, det är ju någon slags mm. förminskning av det. Ja, det låter alltså... lite väl
0: liksom vardagligt i det. Ja, 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 precis.
1: Så då precis. tycker jag ändå picture är lite finare kanske. Ja, ju, man minska ja, inte det på samma sätt. Nej, det är man ungefär inte. som att säga skådis eller skådespelare.
0: Och cinema är ju lite fint. Det ja. kan man inte säga om vilken film som helst. Nej, precis. Alltså, shit chi chu är inte cinema.
1: Nej. Liksom. Och säga så här då till exempel mm, att Marvel inte är cinema heller. Nej,
0: och jag fattar vad han menar där. Liksom. Mm. Och jag kan, man kan argumentera för och mot det uttalandet, absolut. Liksom.
1: Mm. Men, så, eh, men film, men vad fan betyder det då? Film? Alltså. Ja, det är ju
0: vad film är, det är ju det, <laughs> det är som man använder. Det mediet. Alltså. Ja, det är ju själva remsan som remsan. bilderna fastnar på. Ja, ja. Så men, att, ja, ja.
1: Jag tycker väl uh, Flick kan man det är flick. Kanske, ja. <laughs> Rulle rulle yeah.
0: ja, Men yeah. den här filmen The Last Picture Show står Det är ju en biograf i stan som uh, ska lägga ner ju yeah. Också men i alla fall, För
1: när så såg den här boken så när han läste på baksidan om handlingen så var det inget han kände han kunde relatera till.
0: Nej, det kan man texta. Han är så New York-intellektuell och ja. detta är Texas på 50-talet. Ja, han
1: läste det. Ungdomar i Texas eh, som mm. växer upp och har kärleksproblem. Så han, eh, han blev inte intresserad när han läste Nej. vad den här boken handlar om. Men sen så var det så många som bara kom med den här boken till honom. Mm. Och bland annat då Salmini och den här skådespelaren som är med i Rebel Without a Cause mm. som han var nära vän med, gav, gav den till honom. ja. Så då bad han Polly Platt läsa den. Och så tyckte hon den var bra. Ja. Och då bara gick han på det. Och så läste han den själv också. Och, ja, och så bestämde mm. han sig för att göra den. Men det som, det som väl de var intresserade av var att den var, så här, det, var, det kändes väldigt svår att filmatisera. Så han mm. kände det som en utmaning. Mm. Och därför ville han göra den.
0: Ja, men det jag tänka mig. Att, alltså, mm. att den var svår att filmatisera. För det mm. är ju liksom inte någon tydlig... Det är ingen storydriven film. Utan det är Nej. liksom... Man bara är med. Den är inte Verkligen ja, så. Här, den känns ju mer europeisk. Mm. Och den fick, mm. fick ju ett par kritik mm. av, av alla, nästan. Ja, precis. Men vad eh, jag, jag vill säga, lite grann? Även om det är hans mest kända film mm. så är det ju ändå. Den är ju inte ändå. Den är ju en klassiker, men den är ändå för inte för de breda massorna. Alltså, den är ändå lite halvt bortglömd idag om man kollar mm. på. på alltså, det är inte som, alltså, det finns ju. Jökboet och sådana filmer och sånt som alla tittar på. Men den här är ju inte. Någon film som nämns så ofta längre tyvärr.
1: Nej, den är, nej nej, nej den är uh, jag vill inte säga botklubb. Nej,
0: botklubb är ett starkt ord, men jag menar, den är ju den, är ju den har
1: nog aldrig varit som järkboet heller nej, alltså, den är ju inte har så... Varit så household. Nej, den är ju inte det.
0: Den är ju liksom en...
1: Men det handlar väl mycket om att uh, den är svår att beskriva vad den handlar om. Alltså järkboet är ja. tydlig den utspelar sig ja, ja, visst. där den utspelar sig. Jo men liksom. jag tror också
0: det, det försvårar också att den är svartvit. åker ja. utspelar sig på 50-talet så om man ja. inte är så bevandrad i, i cinema så kanske mm. man tror att den här filmen mycket äldre vad den är. Mm. Liksom. Det kanske.
1: Ja, ja precis. Men i alla fall Sybil hon blev ju kastad. Sen så eh, hade ju Bogdanovic tidigt bestämt sig också för Ben Johnson.
0: Och det var inte han som vann OS-guld i Seoul 88 då. Var det inte? Nej det var en annan
1: Ben Johnson. <laughs> ja. Men han eh, blev av med det oskuld, vem så?
0: Ja, han var ju duppad som man Ja, bekant.
1: ja, ja. Uh, uh, ja synd. Synd, för synd. Ben. Men det här var en helt annan Ben Johnson. Yeah. Han, han är ju en sån. Han har jobbat mycket med John Ford.
0: Yeah. Han uh, var gritty.
1: Han var, gritt, han var ju cowboy på riktigt. Ja, typ och, och sen blev han stuntman, och sen så började han få roller. Yeah. Men han tyckte manuset hade alldeles för mycket dialog så han, mm. han ville inte, nej det är too many words liksom. så han, han tackade den mm. men då ringde Bogdanovich till John Ford eh, och Ford lovade att prata med, med Ben Johnson mm. och så efter typ fem minuter så ringde Ben Johnson tillbaka och sa you put the old man on me <laughs> Mm. Så Ben, ben blev, kände sig tvingad för han hade väl sån respekt för Jon Fad.
0: Ja, ja. Han är inte med i jättemycket i filmen, Ben. Nej, det är han inte. Han försvinner ju mm. efter halva filmen, i stort sett. Ju. Ja, precis. Han dör ju off camera. Ja, ja. Det, är lite, ja det, det är lite märkligt. Det är märkligt ju. Ja. Men han fick Men, en Oscar för det här. Ju. Ja. Så att det var ju bra att han tackade.
1: Ja, och det intressanta där var att när, för, när han ringde upp Bogdanovic för andra gången så jag, då var han ändå fortfarande inte helt övertygad om det. Mm. Men då säger Bogdanovic. You, in this part, will get the Academy Award. Mm. Oss, ja. och, och, och så fick han det också. Ja. Det är ju ändå uh, rätt otroligt, faktiskt. Ja, det är det ju. Mm.
0: Och eh, dessutom, Cloris Leachman också. Yeah, yeah. Bästa kvinnliga byråd, Cloris mm. Leachman, är ju, hon gick bort bara här med mm. Hon var ju med i en del Mel Brooks-filmer i Frankenstein, till exempel.
1: Mm. Ja, hon är väl mer känd som en komedien.
0: Ja, skulle jag säga. Uh. Uh, men eh, två Oscars belönade Rollprestationer i samma film. Plus mm. då alla de andra allra liksom, mm. bästa filmer, och bästa, bästa regi och så vidare. Den, eh... Men det är det, det här
1: med Ben Jonsson. Han spelar ju en karaktär som heter Sam the Lion som är någon slags fadersfigur för de här ungdomarna. Mm. Han, som du säger, så dör han ju off camera. Men, men de spelar ju in en begravningsscen då. Yeah. Och det sjuka där var ju att mitt under inspelningen så dör ju Bogdanovichs egen pappa. Ja, just det. Så han fick ju åka iväg ta ett uh, liksom uppehåll från filmen, åka iväg och gå på begravning och sen så kommer han tillbaka till filminspelningen och det första de gör är att de spelar in den begravningsscenen. Ja, starkt. Ja, det är rätt, uh, rätt tungt alltså. Mm. Uh, ja, och som sagt så vinner ju Ben Jonsson och Clarice uh, Leachman då um, um,
0: Oscar för ja, vi, bästa b -roll. Och vi kan också säga att Bridges var också nominerad och även mm. Ellen Burstyn. Dessutom så var det ju som sagt bästa film. Det var ju fler yeah. filmer det året som var, som är kända. Det var ju mm. French Connection som vann det året. Mm. Det finns mm. ju en sådan anekdot ju att de åkte, de satt i två, bi, två olika bilar och de körde mm. mötet trafiken och då Bogdanovich och William Friedkin då och de börjar skrika till varandra skryta liksom. Yeah. Jag tror yeah. Coppola lär också ha varit där. Yeah, yeah, Coppola yeah. har om gudfadern att den vann bästa eller blev den mest framgångsrik inkomstbringande filmen och mm. Friedkin mm. snackar att han har vunnit Oscar och Bogdanovich att han har fått så bra kritik och så vidare. Mm. Den men kom gudfadern samma år? Nej, den kom jag efter, efter så detta ja. måste vara. Yeah. Men i alla fall samma år som eh, Lars Show var nominerad så var det då French Connection som vann Mm. Även Clockwork Orange var nominerad Så det var ju Ja det var ett bra år alltså Ja det var riktigt bra framförallt på regi eh, I regikategorin mm. var Bogdanovic nominerad Där vann ju Friedkin då French mm. Connection Andra mm. nominerade året var ju då Stanley Kubrick eh, för Clockwork Orange mm. Norman Jewison för Fiddler on the Roof Och John Lesinger för Sunday Bloody Sunday Så det är ju mm. idel legender I, mm. i kategorin mm. liksom Ja,
1: alltså Fiddler on the Roof är väl kanske inte Norman Jewisons bästa? Nej, det kan man inte säga. Men, okay. men ändå. Ja, nej, ja. precis. Uh, ja, Men Bogdanovic hade ju en ganska så speciell... Uh, regiteknik här Alltså han tillbringade nästan hela sin tid Med skådespelarna ja. uh, Och ingen tid alls med själva teamet Så de blev ju lite sura För att de mm. inte så. Och ingen annan fick heller prata med skådespelarna Annan än uh, Bogdanovic mm. Och anledningen till det var ju också Mycket att många av dem var så Unga och debutanter Så att han ville inte att de skulle få Några andra intryck än det han sa Nej ja. Men det kändes också lite som detta var hans första riktigt så här riktiga film, riktig, alltså mm. stora film som han gjorde helt själv. Ja, ja, ja. Uh, <clears throat> så han ville ha total kontroll, uh, mm. antar jag. Uh,
0: Men uh, precis, man har hört en del av hans registil. alltså att han går igenom scenerna verkligen, alltså går, går scenen mm. Mm. inför skådespelaren Han liksom mm. visar hur skådelsen ska ligga i scenen, hur ska, alltså det... Det är väldigt så resultat Uh, ja, Result-directing.
1: Det, det, res, result ja. directing, det känns sånt. Ju
0: inte helt uh, vad ska jag säga.
1: Det är inte PK. Det är inte ja, så skådespelare gillar Nej, men, nej, de... men det går stick i med metod-acting. Uh, alltså, ja. Så att det är det jag tycker är lite märkligt egentligen. Verkligen. Men han har ju själv sagt om det att han inte vet något annat sätt. Han, han förväntar sig inte att skådespelarna ska göra exakt likadant. Nej. Men han, han kan inte komma på något bättre sätt. Att beskriva vad det är han menar mm, Annat mm. än att göra det själv men, men det är ju ingen Det är väl en Bespottad regimmetod ja,
0: Kan ha att göra med hans skådisk bakgrund Tänker jag
1: Ja, ja. Uh, men det, det är ju inget som liksom Varken de flesta skådsar uppskattar Tror jag nej, inte. Så, Eller, eller, ja, eller nej, Det är inte populärt Helt enkelt Alltså, som, som vi sagt, eller jag i alla fall har sagt att den påminner lite om en såpa, men mm. egentligen bara till det yttre. Liksom, för att den är ju väldigt mångbottnad.
0: Ja, yeah, och smutsig. Yeah. <här> ja, ju... mm. och den
1: har väldigt rika karaktärsporträtt också. Det mm. finns ju jättemånga bra karaktärer som man verkligen gillar, och alla karaktärer är också komplicerade på något sätt. Mm. Uh, Dwayne och Sonny till exempel. Dwayne är ju ganska bodus och klumpig och så här. De är sådana heroes. Ja uh, yeah,
0: Bridges ja uh, yeah.
1: yeah, mm. uh, Men han är ju också Rätt feg tycker jag mm, Alltså mm. Uh, Men samtidigt är han ändå Likeable och charmig Mm så att det, och, och sen Sonny då som ska vara the good guy, samtidigt så är han rätt så illojal mot sin bästa kompis och mm. har inte någon ryggrad riktigt alltså till Nej. exempel där, han har ju då ett förhållande med Cloris Leachmans karaktär ja. men så fort eh, eh, Super Shepherds karaktär eh, visar intresse så bara dumpar han henne men han säger ju ingenting ja. ens liksom, så att han har ju ingen ryggrad alltså samtidigt så är det ändå han som ska vara the good guy. Så
0: är det ja, ja, den är så, ja den är stark. Ja, jag gillar den Det alltså.
1: jag tycker den är riktigt bra.
0: På slutet också liksom när man bara, det bara slutar. Den börjar mm. ju lite grann så den slutar. Alltså, den börjar ju så hastigt ju. Det bara står bara mm. läst picture show. Mm. Inga förtexter mm. Lite silly sin cringe det mm. ju. Mm. Uh, och sen slutar det bara man får se husen i den här, och det blåser. Mm. Och det är så deppigt bara. <laughs> ja, ja,
1: det är Jeff verkligen.
0: Bridges åker ju iväg med bussen. Han ska till Koreakriget. Ja, ja. Ah, det, det, det. Ah, det, det.
1: Ja. Sen har den ju också en av de jobbigaste och mest osexiga sexscener som någonsin har spelats in.
0: Eh, vilken av dem <laughs> alltså, jag, jag, jag tänker
1: när Sonny och Ruth, alltså ah. Cloris eh, Lichman och Timothy Bottoms har sex första gången. Mm. När eh, sängen, alltså alltså det är så osexigt bara. Och, och sängen mm. bara gnisslar som tusan och det är typ... Eh, man hör nästan hur eh, dåligt det går. <laughs> alltså, ja, det men ingen men det är sant. Sen är det ju en obehaglig scen också. Ja. När eh, Super Shepard har sex med eh, den här äldre mannen. Precis. Eh, som jobbar på hennes pappas eh, ja. Och ja, är... som också har ett förhållande med eh, Super Shepards mamma. Hennes mamma, ja. 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 Ja, ja.
0: Alltså det är mörkt ju. Ja, det,
1: det, det, det är mörkt. För hon absolut. vill ju bli
0: av med oskulden. Hon försöker ju med Jeff Bridges, men det går inte så bra. Och så, och, de, och, så, och så gör hon då detta det, det är mm. också jävligt så, mm.
1: sen det jag har kritik mot den är kanske att det är, jag tycker det är lite svårt att hålla reda på hur tiden flyter, hur lång tid det går mellan olika scener och, så. Mm, mm. och det har väl lite att göra med det här att sen The Lion bara helt plötsligt dör off-screen. Ja, det är märkligt. När märkligt de är väg i Mexiko tror jag det var. Eller
0: ja, precis. Uh, precis.
1: Det, det, där blir man lite förvirrad. Och sen så känns vissa scener lite konstigt klippta. Särskilt uh, action känns lite otajta. Mm, alltså, där är, där är en scen där Jeff Bridges uh, får reda på att Timothy Bottoms har... Uh, är ihop med Super Shepard och yeah. I, och så slår han en flaska i huvudet på honom. Det är sjukt så bra ut
0: Nej, jag. nej precis. Men ja. Vi kan ju också nämna en annan skådespelerska som vi glömt nämna. Mm. Det är Randy Quaid. Han är ju med i ja, i de flesta av filmerna vi kommer att prata om idag. Ja,
1: ja, ja, ja men han gör nu sin debut i denna filmen <clears throat> tror jag. Eh, precis som alla de andra då.
0: Det är en väldigt eh, också vad ska jag säga? amerikansk nakensekvens där de har någon fest yeah. hemma hos någon där föräldrarna mm. inte är, är hemma och de har, det är liksom full frontal nudity. Alla barn nakna. Mm. Mm. Det är ju inte så jättevanligt i amerikansk film faktiskt. Mm. Uh, Nej. Så Nej. det känns ju också... ja
1: Precis, men det är Superchepper där som också gör en naken scen som yeah. blir ganska viktig lite längre fram. Ja, mm. Mm. Uh, yeah. det man i övrigt kan säga är att det är inga optiska effekter och det var också ett medvetet val mm. så där är det är inga zoningar eller någonting ah, sånt i den denna liksom. ai, ai. Eh, sen är det det också att eh, Texas, hur de porträtterar Texas just som väldigt kallt och mm. kalt och mm. ogästvänligt, det är inte så vi brukar se Texas annars brukar i, Nej, i, liksom, när man tänker på Texas tänker man ja, men det är ändå varmt
0: och soligt på något ja sätt. precis, så lite carefree kanske mm. lite så free, mm. mm. ja, frihet och så vidare ja yeah. yeah. Ja, men Bogdanovich, han som sagt slog igenom stort med den här filmen och hur följde han upp den här filmen då? Jo! Med filmen What's Up Doc? 1972, alltså året efteråt, så kom filmen What's Up Doc? Eller som yeah. hette på svenska Godag, ykskaft. Just det. De här filmerna gick ju på bio samtidigt under en period också. Ja, ah, okej. Okay. Då var då ah. han han åkte tillbaka till, till New York yeah. och då såg han att Last Picture Show fortfarande gick. ja. Yeah på bio. Det stod en liksom massa och citat utanför. Och sen såg han då att yeah. typ på andra sidan gatan så hade ah, WhatsApp dock Doc? Okay. Stod Peter Bogdanovichs yeah. comedy. Yeah. Yeah. Så jag kände att det var liksom peaken av hans karriär mm. liksom. Kanske hans liv till och med. Och det, <laughs> man,
1: det man kan säga där, det var ju också att eh, det var ju inte bara det att den fick många Oscars-nomineringar, den förra filmen, utan mm. den gick ju bra eh, pengamässigt också. Den drog in eh, 30 miljoner ungefär. Och hade kostat typ fyra eller någonting. Ja, ty ty nej, tre.
0: Ja, ja. typ den kostar ett en och en halv kanske. En och okej. Okay. Berlin ja, eh, 30 och det är ju med den tidens eh, pengar också. Så det är ja, ju 30 ja. miljoner idag. Ja. Nu vet jag inte om det blir en halv miljard kanske. Jag vet inte. Ja. Nej men jag vet inte.
1: Nej men så han var ju verkligen en het regissör. Efter oh, ja. att ha gjort den här hitten. Eh, och Whatsapp dock kom ju faktiskt till på det viset att Barbara Streisand eh, ville göra en film. Mm. Visste inte riktigt vad. Men hon gillade Last Picture Show så hon ville jobba med Bogdanovich.
0: Ja, men den här filmen är ju helt annat ju. Det
1: här är så motsatt det kan bli. Ja,
0: det här är ju liksom en, en screwball-komedi. Alltså han har ju tittat tillbaka på John Ford och Howard Hawks och de jobbade på 40-talet mm. och skulle jobba mm. göra, göra på deras sätt med snabb dialog, mm. fysisk humor mm. fysisk komedi och stans och mycket mm. färgsprakande film mm. också detta mm. ju. Det spelar sig mm. också i nutid så att säga, i mm. på 70-talet.
1: Mm. Och här jobbar han återigen med Laszlo Kovacs. Just det. Bogdanovich själv hittar på storyn. Men det är ja. tre olika manusförfattare som skriver och de, de, de har väldigt kort tid på sig att skriva ja. manus och komma igång med inspelningen för, för Ryan O'Neill får en roll i filmen och han har ett tight schema. Och samma sak med Streisand, hon har också ett tight schema.
0: Ja, Ryan O'Neill ska vi säga, han var ju stor på den här tiden. Mm. Han är så skådespelare som bara var stor på 70-talet. En av de största
1: just vid den här perioden. ja, ja. 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 Jag vet inte när Love Story kom. men ja, den kom
0: nog 70. 70. Och sen yeah. gjorde han Diana och sen gjorde yeah. han Paper Movies, vi ska om sen. Yeah. Men också yeah. Barry Lyndon med mm. Kubrick sen. Sen försvann ja, han. Precis. Sen försvann <laughs> han totalt, ja. <laughs> ja. Ehm,
1: ja, och Randy Quaid är med i den också. Just det. I en lite större roll denna gången. Mm, ehm, dock inte jättestor kanske, men ändå.
0: Vi har också Madeleine Kahn mm. som gör sin debut här, va?
1: Ja, alltså jag har faktiskt ingen koll på vem hon är eller vad hon har gjort efter det
0: och sådär. Nej, ja, men hon är ju med mycket i Mel Brooks också ju. Ah, okej. Okay. Yeah. Döras för skeriffen mm. och så vidare. Mm. Så hon är ju mest känd för Brooks-filmer. Mm. Mm. Ja. Um.
1: Ja, och sen är det ju intressant det här med att Polly Platt är med mm. i filmen och har en väldigt eh, stor eh, alltså bidrar väldigt mycket. Det är till exempel hon som bestämmer att de ska, eller inte bestämmer men föreslår att de ska vara i San Francisco att det är där de ska utspela sig. Ja. Som en slags spoof på bullet. Aha. för den är ju, där är ju en biljaktscen i Bullet ju, ja, ja, ja. i San Francisco
0: ja, visst, det är en och den här,
1: en av de här alltså The Money Shot i den här filmen är ju också en jaktscen
0: ja. i San Francisco det är intressant att, hon, att de spoofar Bullet som ändå är en film som kom ganska mm. få år innan mm. den här det kom 68 mm. kanske 69 ja jag tror 68 så det här är 72, så det är inte så länge sedan. Nej, det är inte, det
1: är inte så långt efter. De, de fortsätter att jobba trots att de nu är separerade. Och mm. Bogdanovic bor med Sybil Shepard. Så i alla fall så är hon production designer. Men även en generell kreativ kraft kan man säga.
0: Ja, och de, när de liksom... Så att säga skulle kasta eller övertyga Ryan O'Neill och Barbara Streisand skulle, skulle de visa en annan film för, för, för dem. de visade här The Lady Eve mm. som är väl är det Howard Hawks som har gjort den, det är det kanske mm, det låter, låter så ja, kan vara. Eh, och då gick de hem och kollade på den hem hos Barbara Streisand ja, jag har hört det här i den här Easy Riders Raging Bulls ja, dokumentären okay. de intervjuar ju eh, morgonsförfattarna där bland annat mm. ja, det är ju han, eh, David Newman mm. han var ju med och skrev eh, Bonnie och Clyde också tror jag va?
1: ja och Robert Benton, de yeah. två skrev ihop yeah. så de skrev den ihop sen
0: är det ytterligare en som yeah. också har skrivit Bob ett antal Henry. drafts ja, precis. Yeah. han, skrev, han uh, har jobbat med Warren Beatty mycket bland annat mm. men, men, och The Graduate men uh, de, de såg i alla fall uh, den här Lady Eve hemma hos Barbara hennes yeah. privata bio med um, med uh, Ryan O'Neill också. Bogdanovich mm. satt med skådesarna och de här manusfatterna satt, satt någon annanstans i mm. salongen men mm. mm. De skrattade ingenting mm -hmm. utan det enda de satt och gjorde eh, O'Neill och Streisand, mm -hmm. var att de satt och räknade hur många närbilder Henry Fonda hade och <laughs> okay. hur många närbilder den kvin kvinnliga... Uh, Okej okay. så de yeah. ville bara det var det var de ändrade de intresse då var yeah. yeah. Bob var inte alls övertygad om att den här filmen skulle vara att det här var roligt Hon liksom. och gick nej. omkring där på inspelningen och frågade folk vad är det här kulna repliken mm. är det här roligt är det här mm -hmm. kul och alla var ju så rädda för henne. Mm. Men det enda som vågade säga emot henne var ju faktiskt Polly Platt också. Mm -hmm. okay. och hon var inte rädd för henne så hon, hon övertygade henne om att det här är ju liksom en film som du kommer att bli ihågkommen för, liksom, ja, okay. för flera mm. år framöver. Liksom. Yeah. Så hon fick med henne på, på, på tåget yeah, där så, yeah. så yeah. mm. Ja, 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 men Polly Platt var ju superviktig. Ja. Uh, verkligen. Uh... Ska vi prata lite om vad den här filmen
1: handlar om förresten? Ja! I grund och botten är det, handlar det om att det är fyra identiska väskor ja. eh, som blandas ihop. Och det skapar ju då olika komplikationer. Ja. En väska innehåller stulna, topphemliga dokument. Just det. En innehåller värdefulla smycken som tillhör en excentrisk eh, societetsdam. Just det. Och en innehåller då sådana här kristaller av något slag som ägs av Ryan O'Neills karaktär- och mm. han är ju då doktor i musikvetenskap typ.
0: Ja, det är något luddigt att han gör musik med stenarna. Han håller och han en föreläsning Ja, han, han håller hela
1: tiden på att ha en sån stämgaffel så ja. slår han på stenarna och så får han då någon ton och så håller han på med något, något forskningsprojekt kring det. Ja. Och han, det han vill då det är att han, han ska ju, de ska ju ta in på ett hotell. Han och hans blivande fru då mm. ska ta in på ett hotell Uh, och där ska det då vara. Um, där är det någon sån här fond. Då som, um, som har någon slags årsmöte. Så där ska han träffa den som uh, liksom bestämmer vilka forskningsprojekt som ska få anslag. Ja, precis. Och han söker då ett anslag för sitt forskningsprojekt.
0: Ja, de ska typ pitcha sitt forskningsprojekt för någon rik snubbe. Det var
1: välformulerat, formulerat. Ja. <laughs> ja. Den fjärde väskan. Just det. Den innehåller bara kläder. Uh, och den väskan ägs av den flamsiga unga studenten som spelas av Barbara Streisand. Ja, yeah, Judy. Ja, uh, yeah. och alla de här väskorna blandas då på olika sätt ihop mm. på det här hotellet där alla bor. Yeah. Uh, och då blir det då ytterligare komplicerat för hotelldirektören. Mm. Han uh, avser då att stjäla väskan med smycken. Mm. Och sen har vi samtidigt också en regeringsagent tror jag det mm. som försöker skälla tillbaka väskan med de stulna dokumenten. Är det han
0: som spelar som Michael Murphy? Det är det nu tror jag. Ja, det är Mr Smith. Ja, jag tror ja, okay. Michael Murphy. Han är en som man ser i mm. många roller med Batman Returns till exempel Det Boy Meets
1: Ja, så att det här är ju en eh, klassisk förväxlingskomedi.
0: Ja, verkligen. Mm. Med screwball elementen Med screwball-element, Rap dialog, Rappdialog, ordvitsar, ja. eh, folk som trillar också.
1: Ja, och den är ju väldigt screwball också i det avseendet att Barbara Streisand är ju den här flamsiga studenten som mm. är den som är mest aktiv och sätter bollen i rullning på något sätt. Ja. Medan Ryan och Neil då är lite nördig tillbaka Avdragen, ja, eh, och stressad och
0: Försiktig Ja, verkligen, orolig liksom. ja, ja. Och hans fru är också helt hispig Eller hans <laughs> blivande fru, <laughs> ja, som spelar ja. som Madeline Kahn ja. Ja. Och hon Streisand antar ju Madeline Kahn Identitet mm. och tar hennes Plats på de här middagarna när de ska försöka Pitcha det här projektet för de rika Personerna och så vidare ja. Jag blev inte riktigt klok på Streisands karaktär dock Nej, det är, väl det, som är, det är väl lite det alltså som hon, är kritiken mot är den här ju, filmen. Hon har ju liksom... Det är hennes drivkraft. Liksom. Ja, hon är ju supersmart, hon kan ju allt typ. Ja. Hon har ju koll på allt, hon har plugat allt. Mm. Och så blir hon väldigt intresserad av honom och hjälper honom. Men mm. varför gör hon det? Ja. Det är det man inte riktigt fattar ju. Nej, nej. Nej, vad,
1: vad är det som eh, fångar hennes intresse ja. hos honom? Det, det, det förstår jag Och inte. han
0: är ju sjukt otredlig mot henne hela tiden. Ja, hon vill, vill bara ju... liksom bli av med henne. Ja. Ja. Att hon fortsätter där är ju väldigt konstigt liksom. Mm. Mm.
1: Nej, hon är, hon är bara en. Eh, hon är kanske det första exemplet på den här. Eh, vad ska man säga? Klichén, alltså den här manic pixie dream girl. klichén <laughs> om du känner till det
0: begreppet. Ja, jag förstår ungefär vad du menar. Liksom. Ja,
1: ja. Alltså en sån helt overklig, eh, mm. kvinnlig figur som skrivs in i manus. Ja,
0: alltså, som, som gör vad som helst för huvudpersonen, oavsett vad huvudpersonen ja, är. Jag tror
1: begreppet myntades i samband med den här Cameron Crowe-filmen med Orlando Bloom. Vad heter nu den?
0: Ja, Elisabeth Town kanske? Elisabeth Town, ja. Jag har aldrig sett den faktiskt.
1: Nej, jag har sett den för länge, länge sedan. Men där är det väl Kirsten Dunst mm. eh, som, som spelar en sån karaktär som som inte känns så trovärdig och realistisk. Nej. Så i samband med det, för att beskriva den, karak den karaktärstypen då, mm. så myntades det begreppet Manic Pixie Dream Girl. Har Crow gjort någon film efter det, undrar jag. Nej, jag kan inte kolla på det. Ja. ja, men jag tror, jag vet inte när Vanilla Sky kom. Ja, kom den kom innan. Den kom innan. ja. ja. Jag kom... tror att han har gjort film på senare tid också mm. liksom. men, men... han har gjort dokumentärer vet ju, mm. om Pearl Jam mm. till exempel ja. Men, men ja Nej, men alltså, alltså egentligen så almost famous var ju hans stora film så liksom. sen så gick det väl rätt mycket ut för efter det.
0: vad gjorde ju Jerry Maguire Ja, Jerry ja, Maguire också, just det. Mm. Ja, det känns som att Elizabeth Town efter det så har du inte gjort så mycket. Skitsamma, vi får kolla upp det här sen. En intressant, <laughs> en intressant
1: liten anekdot som har med detta att göra ja. är ju att Polly Platt var ju en av mm. dem som <laughs> upptäckte Cameron Crow och ja. var mentor till honom.
0: Det är ju intressant, ja. Mm. Och hon var väl också med och upptäckte typ Wes Anderson.
1: Ja, och Owen Wilson. Och... Ja,
0: heller inget. Ja, Ja, precis. Alltså det är ju, det är ju faktiskt Hon är ju... Det även
1: hon som sammanförde Albert Brooks med Matt Groening.
0: Ja, skapade, James L. Brooks.
1: Eh, förlåt, yeah. just det. James L. Brooks yeah. med Matt Groening när de då skapade, innan de skapade Simpsons. Just
0: det. Alltså Polyplett utan henne hade världen varit mycket tråkigare. Yeah. kan man säga. Yeah. Uh, ja, men den här uh, filmen uh, What's up, Doc? Alltså, den kulminerar ju i, en som du sa innan, en biljakt där uh, de... Uh, Streisand och O'Neill flyr från hotellet på någon slags kristiania-bike egentligen. Mm, mm. Med alla fyra väskorna i. Och de blir jagade av, av typ fyra bilar. En med The Government, en med maffian och en med den här forsknings... Mm. Eh, ja, det är en massa, massa människor helt enkelt. Ja. Alla möjliga jagar dem. Ja, och det är en klassisk scen där det är två personer som ska bära en glasruta mm. över gatan och mm. bilarna kommer. Och, ja, det är häftigt faktiskt. Och där är
1: också samtidigt en stege som eh, det mm. står eh, en person som ska byta någon lampa, någon sån eh, gatlampa. Som Nej, hänger.
0: en sån banderoll ska hänga upp, Som heter ja. Keep San Francisco Clean. Det <laughs> ja. visar faktiskt ja. en han ser en finale här ja. nu när jag hade lite ja. Peter Bogdanovich-retrospektiv. Ja. Äh, ja. Men det, det är ju för det är imponerande i alla fall för det är ju på riktigt det mesta här. Mm. Det är ju mm. inga greenscreens eller back projections utan det är ju Alltså det är ju Barbara som cyklar i inte alla bilderna kanske men mm. och han eh, Ronnie hoppar upp på eh, mm. Mm. i farten mm. det går rätt snabbt mm. och de cyklar ner från de här jävla branta backarna i San Francisco alltså det är ja. ju väldigt eh, imponerande?
1: Ja, alltså jag tycker den scenen är fantastisk och alltså, koreografin, den är, det är imponerande hur de har lyckats få till det.
0: Ja, ja verkligen, verkligen.
1: Alltså bara den scenen den kanske inte är en, så, men jag tycker det är rätt kul när hon kommer till en uppförsbacke och så bara orkar mm. hon inte och så mm. bara Åker hon baklänges ner istället. Ja, men verkligen. Alltså det är ju det är kul. Mm. Um, ja, och sen <laughs> hamnar de in i någon sån här um, kinesisk. Alltså, de hamnar i Chinatown. Yeah. Och så åker de in i en sån här kinesisk eh, parad.
0: Ja, och så kör uh, de in i sån här, uh, dra, sån här drake. Yeah, yeah, och yeah, får yeah. den med sig på cykeln också. Ja. Yeah, och sen ah, så det... de ju en, de ju en folkavagn för någon som ska gifta sig. Yeah. Sen kör de iväg vägen sån här Just Married-bil med såna här burkar efter. Yeah. Yeah. Och Sen slutar de med att alla bilar kör ner i San Francisco Bay. Yeah. Liksom, yeah. I vattnet där. Ja, det, det är ju fräckt alltså. Ja. Yeah. Ja. Och, sen, och ja.
1: som sagt så heter ju filmen då Whatsapp Doc som ja. ju är det Bugs Bunny
0: säger liksom så Ja det säger väl hon, det först hon säger till honom mm. kanske Hon mm. har morötter också som hon knar, knaprar ah, på ja, ja, ja. Mm. Så det är lite kul mm. ju Eller är det kul, jag vet inte om det är jävla kul
1: <laughs> Nej det är det har jag inte
0: riktigt Det, det är ett par grejer, på. det är också i slutet När han, när de sitter på ett flygplan Då säger han ju I'm sorry till henne, att han, att han har betett sig Så dåligt mm. mot henne Och då säger mm. hon, love means That you never have to say you're sorry Exakt, och, och som det. ju då är en referens till hans stora film Love Story, Love Story. som kom två år tidigare. Yeah, och då säger yeah. han, det var det dummaste jag har hört. Yeah. Och då skulle det vara roligt, för han, du var ju med i den filmen. Det tycker jag är sådär, alltså.
1: Jag tycker det ändå är, alltså man får ändå sätta sig in i att det här är två år efter. Att han ändå kan ha den självdistansen. Mm. För den filmen är ju lite pretentiös, alltså eller, ja. den är, eller inte pretentiös är kanske inte det rätt ordet, men den, den är ju, eller melo, melo, en melodram kan man ju säga att den
0: är melodramatisk. Ja, 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 ja. Alltså, den, den är ju, liksom.
1: Ja, alltså mm. ut, utan, utan dess lik.
0: Ja, det handlar ju om en, ett, ett, ett ungt par och hon, hon får cancer och, och dör, dör helt enkelt. det ja, så ja, det är, alltså väldigt det är en klassisk melodram ja, ju. Alltså, den börjar med att hon har dött och sen får man se tillbaka hur de träffades och så vidare. Ja, ja. Du, 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 och så vidare. Mm, men mm. jag tycker också, jo, jag, visst, men samtidigt är det ju också en referens till en ny film. En film som var ny då. Mm, som mm. var två år gammal. Mm. Och det blir, det blir ju extremt meta. Det blir det ju. Och i och med att om man ser filmer idag, mm. då kanske man inte har sett Love Story. Nej, då fattar man ju inte. Och Ryan O'Neill är ju bortglömd. Vi och Dessutom, yeah, ju, så yeah. hade ju inte. En sak man hade i en modern Tom Cruise-film refererat till typ. Top Gun på något sätt. Ja yeah, men det är mm. ju
1: exakt samma sak om, om, om 20 år så kommer folk inte veta vad den första Top Gun filmen är. Nej
0: om något. 20 år men folk vet fortfarande och Top Gun är ju 35 år gammal nu liksom och folk mm. vet vad det är. Alltså jag menar i och med att en, han är ju en skådespelers vars karriär är, han är bortglömd och uh, Love Story kanske inte är jättehågkommen heller bland den breda publiken så jag mm. vet inte, jag tycker det är lite billigt, jag tycker det är konstigt att Bogdanovic också refererar till en annan, någon annans film sådär mm. liksom. Jag mm. vet inte. Det var lite parodi, det var lite så, scary mood. Ja, yeah, exakt så blev det ju.
1: Det, det, det blev det ju. Mm. Men det tror, deras, det tror jag är deras tanke med det. Och ja, jag ja. vet inte om de tänkte så långt att ah, men det här ska hålla i 50 år. Liksom, Nej, det det kanske, inte, kanske inte. Nej. Utan jag tänkte nog mer att de la in det för att det skulle funka där och då.
0: Ja, och de och har... det tror jag det gjorde också. Ja, ja. ja men det är ju, filmen är ju inte tidlös på något sätt. Det är, det ju, inte. Det är ju Last Picture Show det är ju tidlös. Ja, precis. Ett På ett annat sätt. Ja. ja, det är ett mm. smart, smart drag att göra mm. så att att spela in låta din film utspela sig 20 år innan innan mm. för då blir den tidlös. likadant med Gudfadern heller mm. eller inte 20 år kanske. Men, alltså, men den
1: innehåller också mycket filmreferenser också i från ganska mycket Barbara Stride. Ja, då sjunger filmen. ju
0: äh, heter den, As Time Goes By. Ja, från ja. Casablanca ju. Mm. Också ganska lång scen. Mm, Där mm. tänker man ju liksom, oh ja, Bogdanovich äh, gillar gammal film. Så mm. han tog med detta i filmen. Yeah, yeah. Filmen yeah. börjar ju också med äh, en bok som man öppnar äh, mm. lite med Warner Brothers mm. emblem. Och så yeah, är det ju förtexterna är ju sidor som någon, någon bläddrar i. Yeah. Som en saga liksom. Yeah. Och så slutar det med att man stänger boken. Yeah, exactly. Det känns ju också lite så old Hollywood liksom. Ja, yeah, verkligen. Yeah. Yeah, Nej, men jag gillar den faktiskt. Jag, ja, tycker, ja, ja. Den är,
1: jag tycker den är kul. Oh, men, ja. men där är vissa saker som jag håller med om att de inte riktigt funkar. Framförallt nej. är det att jag inte förstår mig på hennes karaktär. Nej, nej det, Hon känns ju inte som en realistisk karaktär idag. Nej. Men vi har också en annan, en annan syn på det idag. Alltså, tittar man på de gamla Skobald-komedierna så funkar ju inte de karaktärerna heller. Nej, kanske inte. Alltså, nej. De är inte så här psykologiskt realistiska längre.
0: Nej, så är det ju. Men det, Nej, där
1: har vi ju förändrats som, som åskådare. Och ja.
0: Ja, men jag tycker också att det är en väldigt, väldigt rolig film. och är Väldigt bra och det är väldigt imponerande. Att, alltså, vi har pratat om tre filmer hittills. Mm. Alla tre mm. är ju jättebra och på helt olika sätt. Mm. Uh, och nu ska vi prata om en fjärde film. Mm.
1: Ja, så året efter så kommer ju då filmen Paper Moon mm. 1973- och eh, återigen så ser vi Laszlo Kovacs som fotograf mm. och eh, den här filmen är då producerad av Frank Marshall som eh, debuterar som producent här. Eh, den förra filmen eh, då WhatsApp up Doc, gick ju väldigt bra också eh, ja. kan vi säga, det vet jag inte om vi, om vi sa men den drog in hela 66 miljoner dollar. Mm. Så det var ju det årets tredje mest inkomstbringande film.
0: Ja, precis. Och en budget på fyra miljoner. Så ja. så det var, det var ju väldigt bra. Och den här Paper Moon, den gjordes ju under, vad ska vi säga, Labeln The Directors Company. Ja, precis.
1: Bogdanovich, han skapade ju ett produktionsbolag tillsammans med Coppola och Friedkin. Mm. Det var uh, Paramount som. mest stöttning av Paramount, ja.
0: Ja, de fick göra typ vilka filmer de ville så länge mm. de höll sig inom en viss budget. Typ 3 miljoner dollar tror jag det var. Ja, yeah, ja. Yeah. Och då gjorde Bodevich, den filmen.
1: Ja, yeah, precis. Uh, vad gjorde de? har du upp med vad de andra alltså, gjorde? Conversation ja, kanske.
0: Ja, Conversation. Det var ju, den här filmen skulle han göra ändå, Peggy yeah, yeah. Så han lät den bli en Director's Company-film. Mm. Coppola gjorde Conversation. Den kom mm. väl 1973 också tror jag den kom väl mellan Gudfarten 1 och 2 och mm. sen så valde ju Friedkin att inte göra någon film ah, det var så. han gjorde aldrig någon film däremot så gjorde Bogdan Rich sen också den här Daisy Miller mm. som mm. var hans första eh, flop kan man säga mm. så att eh, det var bara tre filmer som gjordes under Directors Company och en av de här refusörerna gjorde ingen film ja eh.
1: Men återigen så är Polly Platt involverad i denna också. Mm. Uh, och det är även hon som, uh, alltså innan Bogdanovic hade bestämt sig för att göra filmen så fick ja. hon uh, läsa igenom, uh, om hon läste boken eller om det redan fanns ett manus. Men det är baserat på en bok i alla mm. fall som heter...
0: Eddie Prey. Eddie Prey. Joe David
1: Brown. Ja, yeah. uh, och hon tyckte den var jättebra och hon föreslog också att uh, Tate Monell skulle spela... Den lilla flickan.
0: Och det är ju då Ryan O'Neills dotter då. Så yeah. Ryan O'Neill spelar huvudrollen mot sin egen dotter Tatum O'Neill. Ja. Yeah.
1: Och övriga skådespelare Madeleine Kahn är med i den också. Ja. Yeah. Och även Randy Quaid.
0: Ja, han är med i putta med ja, i typ. ja, ja.
1: Men i övrigt är det väl inga stora
0: namn? Nej, så. det är ju han, John Hillerman. Han har mm -hmm. ju också varit med i han är också med i WhatsApp doc han spelar ju två roller i den här filmen. Yes, Han spelar ju både sheriffen och den här bootleggeren. Mm. Så det är samma skål, det spelar två roller. Ah, yeah, han är ju yeah. mest känd för oss här i Sverige som Magnum P.I.'s beskämt. Vet han Higgins? <laughs> ja, det är han. Yeah. Okej, okay. yeah. ja, fattar väl han, han är
1: det. ju med, han har jobbat mycket med Bogdanovich. Yeah. Men de två karaktärerna han spelar ska väl vara bröder
0: eller? Ja, bröder. Ju. Yeah. Ja, precis. Så det är ju, det är något. Yeah. Ju. Det yeah. finns ju någon. Ja, då, då
1: jag har ja. att man kan göra så. Ja, ja precis, <laughs> precis. Lite konstigt. Ja. Yeah.
0: Men det har ju hänt förr, Jag menar, Julie Christie i Fahrenheit 451 spelade ju två roller. Jo, hon till nej. exempel. Ja, ja, så. Ja. så det är spännande ju. Ja. Och naturligtvis uh, Tilda Swinton i Suspiria-remaken.
1: Mm. Den har inte jag sett.
0: Vi kan prata lite mer om, om just skådespelarna här. Alltså, det är mm. ju Ryan O'Neill som sagt, återigen huvudrollen. Och då Tatum O'Neill, dottern då. Och hon är ju, alltså Ja, det är ju ett jävla fynd, alltså. Ja, ja. Alltså hon, ja det är det. hon har en jävla hej whisky röst fast vid tio bastor. Och hon vann ju alltså någon Oscar för bästa kvinnliga mm. biroll. Yngsta mm. någonsin. Mm. Fortfarande yngsta någonsin. Och Madeleine Kahn var också nominerad för biroll också det året. Mm. Mm. Så att det är ju tyckte, han var tyckte ju, han
1: blev ju sur. <laughs> han tyckte hon skulle bli nominerad för bästa huvudroll. Tatea Monir. Jaha. För, för hon var med i varenda scen Mm. Ja, det
0: är lite intressant där hur, man, hur de gör med huvudroll och biroll har vi ja, pratat om förr. Ja, Ibland är ju ja. en biroll mellan Marlon Brand och Gudfar, den är ingen huvudroll. Nej, nej. Han, han är ju knappt med efter, efter en timme. Men, han, han är med typ. så uh, Nej,
1: så att... Uh, men, men ja, uh, han blir han sur för det i alla fall. Ja. Uh, det, det känns som ett återkommande grej hos Bogdanovich också. Att han, ja, att han att var han...
0: ju sur också för att han själv blev nominerad, så han var ju inte ens på galan när Tieto Monil vann ju. Ja, så? så han var Aha, inte ens på okay. plats där ju. Nej. Filmen fick ju bara tre, nom tre nomineringar, alltså två, mm. eller fyra, två, alltså, ja, två supporting actress, mm. eh, manus och eh, bästa ljud. Mm. Så att, eh. men, men i alla fall innan, eh, han, han gillar inte titeln Addie Prey, Nej, just det. och
1: sen så har han ändå hört någon eh, sån här gammal Coldport
0: Porter-låt,
1: ja. något sånt som hette då Paper Moon, ja. Men som var han lite osäker så ringde han upp sin polar Orson Welles och frågade vad han tyckte om titeln Paper mm. Moon. Mm. Har, du den? Ja, precis. Har du hört det svaret? Ja, han sa
0: att det är en fantastisk titel. Du behöver inte ens göra filmen. Det om du bara släpper titeln. Ja, ja precis. För Orson Welles var ju liksom lite grann. Han är mm. var husguden. Ja, men också han bodde väl hos Bogdanovic, För Orson Welles var lite så dekad vid den här tiden, tror jag. Orson Welles var dekad, absolut. Ja. Och
1: efter den här filmen som ju gick väldigt bra mm. så eh, grejen var ju också att eh, Bogdanovic hade haft procent på alla sina filmer mm. och de hade ju dratt in jättemycket så han var ju, han var ju rik vid den här tiden ja. och väldigt generös ja. och eh, Orson Welles eh, var motsatsen eller eh, generös vet jag inte, det var han kanske han var, han var inte rik, han var slösaktig han, han var väldigt slösaktig ja. mm. eh, så att eh, så att uh, han, han förbjuder. Och tar ju över mer och mer av Bogdanovics uh, stora villa i Bel Air. Och uh, liksom är nästan. Han, han, han är där egentligen för att han håller på att klippa filmen The Other Side of the Wind. Mm, just det. Så det är det han håller på med.
0: Och den blev inte klar förrän typ 2019 uh, 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 eller något Ja, till. precis.
1: <laughs> precis. Uh, men han är ju inte en jättebra inneboende. Han, han tar över mer och mer och äter upp uh, Peters döttrars glas mm, mm,
0: Och via tillfälle så bränner han nästan ner hela huset. Alltså detta är ju en film jag <laughs> ja, skulle vilja säga. Ja, 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 detta ja. vill jag säga. Någon slags <laughs> ja, sitcom det eller någon <laughs> <Ja>. komedi med <laughs> ja. Orson Welles hemma ah, nej, det, det måste, Det måste <laughs> ja. bara göras. Yeah, Detta måste yeah, yeah.
1: uh, yeah. yeah. ju de de var jättelässna för Orson Welles åt upp Dell's glass hela tiden.
0: Yeah, som sagt, Laszlo Kovacs fotar och mm. återigen är det här svartvita filmen ju. Ja, och det. återigen det det. så går ju bogdanovic tillbaka i tiden. Den här gången går han tillbaka mm. till depressionens 30-tal mm. mm. eh, i Kansas den här gången. Så mm. han är nu här på landet igen helt enkelt. Mm. Mm. Och Ryan O'Neill, han spelar en luren drejare
1: och det skojare, som Det han håller på med är att han lurar nyblivna enkor att deras avlidna make har beställt en exklusiv bibel mm. precis innan dennes bortgång.
0: Ja, precis. Det är verkligen... Han knackar på och säger, jag är Jack hemma? Nej, Jack dog för två veckor sedan. Jaha, mm. att han har beställt en bibel till Nancy. Ja, det är ju jag. Ja, det blir mm. mycket pengar. Alltså, det blir tio yeah. dollar, så alltså, det blir väldigt dyrt. Han är skrupelfri helt enkelt. Yeah. så det
1: han gör då är att han tittar igenom alla dödsannonser och så ser han vilka män som har gått bort. Och mm. sen så fixar han då ihop en bibel eh, ja. som han eh, så här, sätter en liten stämpel på och, och så där Och så går han fram och försöker sälja den till enkan då. Ja. Till ett ganska högt pris då. Och eh, filmen börjar då med att han besöker en begravning. Just det. Och där tvingas han eh, motvilligt ta hand om en liten flicka som han troligtvis är pappa till. Det får vi väl riktigt veta. Ja, det är det. Troligtvis så är han pappa till den här flickan.
0: Just because someone met your mom in a bar, don't make him your pa. Yeah. Det
1: var han så Ja, ja, det är riktigt på dialogen. Yeah, yeah. Ja. Eh, och hans uppgift blir då att skjuts skjutsa henne till hennes släktingar i St. Louis. Mm. Eh, flickan Addy då, Hon är ju en street smart eh, Tjej mm. och även lite och Hon har ärvt den här Hustler-genen av sin pappa så hon hjälper honom faktiskt att kränga biblar. För först smustar han lite med det, men, yeah. men sen hjälper hon honom att liksom kränga biblar till de här enkorna. Yeah. Ja, sen, sen så börjar de med mer och mer avancerade fiffel. Yeah. Till de exempel så stjäl de en leverans whisky som de säljer tillbaka till den här langaren då. Yeah. Eller smugglaren som ju då spelas av Hillerman
0: som, yeah. du, som du berättade yeah. om där ja. Och som är tagna av Scheriffen som också spelas av Hillerman. Just det. Yeah. Så att det här är ju en road movie
1: om, mm. om en far och dotter.
0: Med en far och dotter också ju. Yeah, uh, det och uh, den är ju, det är ju verkligen en, ja, det är en road roadmovie och man, karaktärerna utvecklas under resans och de, de träffar ju Madeleine Kans karaktär som är någon slags uh, exotisk dansare kanske.
1: Mm, yeah, något ja, sånt. något sånt det en, Något sånt det
0: är ja och hänger med henne ett tag. Så i mm. andra akten är hon med lite. Så det är lite olika, man kan säga att det är lite mindre liksom stories som sker mm. under mm. den här roadtrippen. Mm. Helt enkelt. Mm. Och de kommer att vandra närmare mm. eh, alltså Ryan och Tatum då, deras yeah. karaktär. Och sen eh, blir de ovända och ja, det går fram och tillbaka. Ja, det går fram och tillbaka. Som i verkliga livet. Precis. Och Ja, det här med Paper Moon också. Han var ju också tvungen att skriva in en scen i filmen med en pappersmål yeah, för att kunna yeah, kalla filmen för Paper yeah. Moon. Det är ju en sekvens som är på något, något Tivoli och där man kan bli fotograferad i en sån här pappersmål. Mm, mm. Och som sen blev då den, omslaget också till filmen ju. Mm. Ja, ja.
1: Och som sagt så Polly är med även på den här inspelningen mm. Men denna gång så Bråkar hon och Bogdanovic Väldigt mycket och mm. öppet också mm. Så att Bogdanovic har problem Med det och en av anledningarna till att De bråkar det är att Precis som i den förra filmen så har Polly Sagt att jag kan vara med på den här Inspelningen men då får ja. jag inte Sybil vara med så hon tvingar bort Sybil. Liksom. Mm. Men sen så kommer det då fram att Polly Platt själv då har en romans med rekvisitören. Mm -hmm. på den här inspelningen. Som hon senare mm -hmm. gifter sig med också. Ja, ja. Men, men Polly Platt har ju inte någon vidare tur med män för hon var ju gift en gång innan hon träffade Bogdanovic, mm -hmm. Och då dog ju hennes man i en bilolycka. Mm -hmm. Sen träffade hon Bogdanovic och så var de gifta i tio år ungefär. Mm. Sen så ja, det var ju inget bra sätt de sig åt på egentligen, ja, nej, nej. men men, men de har ju ändå alltid varit äh, vänskapliga med varandra eftersom mm. de har fortsatt jobba. Ja, men sen så träffar hon då rekvisitören här som hon gifter sig med men han dör också ganska... Alltså, mm -hmm. De är inte gifta så himla länge. Liksom. Ja, äh, så han dör i någon slags sjukdom som jag inte riktigt vet. Och ja. det man kan säga i övrigt om eh, hans eh, Bogdanovic-regimetod eh, eh, här det är att det är inte är riktigt samma som i Last Picture Show för där ville han hela tiden för att ha hela tiden fräscha Um, vad ska man säga, alltså performances av skådespelarna mm. Mm. så vill han inte ta så många tagningar. Men här gör han tvärtom. Här tar han upp till 25 tagningar och sånt av en mm. och samma scen. Och det handlar ju mycket om att Tate, han tyckte det var svårt att få Tatum och Nil att. Uh, leverera det han ville. Mm. Liksom. Så det är framförallt hon som får göra så horribelt många omtagningar.
0: Liksom. Ja, det är ju inte bara det är inte vilka tagningar som helst, utan det är ju rätt så många long takes också. Mm. Det är ju mm. en väldigt eh, lång tagning där de sitter i en bil och åker. Mm. Och mm. den tog de ju 35 gånger. Ja. Vi fick ja. backa tillbaka flera <laughs> kilometer <laughs> ja. början från ja. början. Ja. Ja, det måste ju också tära på förhållandet, far och dotter liksom mm. privat, tänker ja. jag. Ja. De är, har väl haft sina ups and downs privat tror jag på senare år. Yeah, alltså Ryan Neal och Tete Moneal, jag tror det. Mm. Hon gift sig ju sen med John McEnroe ju. Tete ju. Yeah, det gick inte så bra för henne. Det Nej, jag vet inte,
1: faktiskt inte så mycket om Thetom och Neil. Alltså.
0: Ja, hon, hon, hon var ju barnstjärna. Hon mm. de här Bad News Bears-filmer, de här Ja, hon är med om. Ja, mm. men sen så, jag tror det gick lite svärt för henne. Så alltså. hon mm. som sagt gift sig med McEnroe. Kanske mm. inte världens lättaste människa mm. att leva
1: med. Alltså, har hon varit hälsosam och så, eller har det varit mycket droger och så? För det var ju väldigt vanligt bland barnstjärnor att det kom droger in i bilden tidigt.
0: Ja, även på senare år har hon haft problem. Ja. Så att ja. det, det
1: Tyvärr. Mm, mm. Um. Um, ja, men um, jag tycker i alla fall att hon är fantastiskt bra i den här filmen och det är helt klart en välförtjänt Oscar. Uh, jag tycker nog att det är den bästa insatsen av en barnskådespelare som jag har sett uh, faktiskt om jag jämför.
0: Ja, det är absolut. Ja, det, det är, är upp there naturligtvis. Mm. Och ja, hon vann ju Oscar för det mm. så att det är, mm. Nästan, det är nästan objektivt. Jag, jag tycker verkligen att det är
1: en välförtjänt Oscar. Mm. Uh, definitivt. Mm. Hon, är, hon är verkligen uh, höjdpunkten med filmen.
0: Du kan säga inte Ryan O'Neill var nominerad alltså. ja. För ja. Han är också väldigt bra. Mm. Väldigt snabb ja. och rapp. Ja, jag tycker att anledningen till
1: att hon är bra är för att han är bra. Och, ja, ja, ja. och tvärtom. Ja. Alltså, de har ett jättebra samspel. Det är ja. det som, och det är mycket det som gör filmen bra.
0: Och det är en rörande film. Det är en fin yeah, film yeah. Och, och den är och återigen smart att välja att förlägga den tillbaka i tiden. Mm. svartvitt men ändå. Det är ju en tidlös film som man mm. kan säga som inte alls har åldrats skulle mm. jag säga.
1: Finstämd och ja. mysig. Alltså den, ja. den är, den är klockrent
0: Kanske jag. den bästa filmen har gjort enligt mig. Men eh, mm. ja, det är svårt. Det är ju tuff konkurrens.
1: Ja, yeah. alltså Last Picture Show tycker jag är jättebra också. Så att det står mellan de två.
0: Mm. Det är min, yeah. min Ja, ansikt. men kanske, ja, kanske. Men alla de här fyra vi har sagt hittills är ju riktigt bra filmer. Alltså. Yeah, yeah. Så att det är, det är ju det är ju verkligen äh, imponerande att inleda sin karriär på det här sättet. Men, det skulle ju gå lite sämre för Bogdanovic framöver. Mm. Så han följer ju upp den här filmen Paper Moon med filmen Daisy Miller som också var en Directors Company film. Mm. Och där kastade han ju då Sibyl Shepard ja. i huvudrollen. Han, han får äntligen göra en film igen
1: med Sibyl Shepard. Ja. Det har han ju väntat eller ända sen deras show.
0: Yeah. men vi har störd oss som så var ju de, de var ju så här power couple på den här tiden.
1: Oh ja. Kanske inte,
0: kanske inte så omtyckta heller. Nej,
1: det var det de inte var. De var trötta på det. Ja, liksom. yeah, de var inte omtyckta Och, um, han, han, um, han var ju nära vän med Carrie Grant Bogdanovich. Okej. Okay. Uh, yeah. <laughs> han, han var ju polar med alla yeah, han var så gamla störter. Ja. Carrie Grant uh, hade ju sagt det liksom att people don't love uh, beautiful people. Nej, det. Uh, och, och det var ju det de var alltså Super Shepard var uh, snygg och framgångsrik och samma sak med Bogdanovich.
0: Ja han var i alla fall framgångsrik Nej vad ska jag säga. Nej, men visst, <laughs> absolut, Han var väl ingen Brad Pitt kanske men, Nej men nej, han såg är... ändå jo, nej, bra absolut, ut liksom absolut. Men jag vet, just att den här filmen kanske också fick extra dålig kritik på grund av att det de som hade gjort den. Ja det fanns en illvilja
1: mot mm, dem som ja. par Man ville inte att det skulle gå bra för nej. dem jag har inte sett den här filmen ska jag ju säga. Nej, jag har inte sett den heller så det, egentligen så behöver vi kanske inte säga så jättemycket
0: om den. Nu spelas det på 180 talet i alla ja, fall?
1: det är ett kostymdrama <laughs> ja. som bygger på en Henry James-bok.
0: Glorious eh. Leachman är också med i den här ja. faktiskt.
1: Men den fick dåliga recensioner men de här recensionerna som sagt mm. handlar ju också mycket om paret Bogdanovich Shepard.
0: Ja. Mm. Och det följde, han följde upp det här då Med ytterligare en katastrof yeah. eh, mus Musikalen At Long Last Love Just det. 1975
1: men nu, nu är Directors Company upplöst kan man säga yeah. också
0: Så nu, nu, är det, nu jobbar man för Fox istället Och detta är ju då med Sybil Shepard återigen mm. Men också Madeleine Kahn mm. Och Burt Reynolds Just det och, det och det också Bert Reynolds
1: var ju en av de stora stjärnorna, kanske den största stjärnan vid den här tidpunkten.
0: Ja, yeah. och han är också så egentligen när man tänker efter som hade en karriär som verkligen blomstrade på 70-talet men som eh, fick pluspunkter tidigt 80-tal Ja. Jag tror han klarade sig ändå
1: lite bättre än Ryan O'Neill för han, oh ja, han gjorde oh ja. ju ändå rätt mycket filmer på 80-talet även om det inte var samma, av samma dignitet som nej, nej, nej. på 70-talet.
0: Han gjorde ju Cannibal Run i början av 80-talet i alla fall och han är ju ändå som folk vet vem det är på något sätt. Det liksom. ja, ja, är lite, lite grann en, liksom, en känd profil. Ja. Men den här filmen som jag heller inte har sett vi har pratat om den tidigare, den är sån här jukeboxmusikal -musik med Cole Porter musik. Liksom. Mm, mm. Det var ju intressant som sagt att många av de här regissörerna från New Hollywood gjorde såna här storslagna Old Hollywood-filmer helt plötsligt. Ska och säga så gjorde ju New York, New York mm, som då är ju mm. hans sämsta film. Mm, <laughs> som jag, av, dem, av dem jag har sett jag har nu inte sett mm. allt han har gjort. Men, ja.
1: Eh, ja, problemet var väl lite också att Burt Reynolds och Sybil Shepard sjunger själva i filmen. Men ja. de är ju inte eh, sångare eller sångarskor liksom. Så att eh, Nej. Det, det låter ju inte så bra alltid. Eh, och dessutom med, med många omtagningar och sånt där mm. så blir ju inte direkt stämbanden bättre med tiden. Utan eh, de, de var rätt slitna efter den här filmen. Och den får dessutom horribla recensioner. Ja. Eh, bland annat så skrevs det att det var den mest perversa musikalen som någonsin gjorts. Mm. Så filmen floppar brutalt och yeah. den går endast två veckor
0: på bio. Ja, yeah, och det spelar bara in hälften av sin, sin kostnad. Yeah. Att long last love, svenska heter den Lever kärleken.
1: Mm.
0: Positiv titel. Ja. Yeah. Eh,
1: Bogdanovic eh, menar att det är hans mest personliga film som han har gjort. Oh. Eh, som handlar mycket om hans eget äktenskap och hur det är att slitas mellan kärleken till två kvinnor. Eh, mm. och, eh, men uppenbart här och i den förra är ju också att polyplatt saknas ja. man kan ju dra en skiljelinje där hon är med och där hon inte är med ja, verkligen. Är det går ju bra ja. när hon är med men inte mm, när precis. hon inte är med ja, är men sen ska man säga också att någon tydligen har något fan musikal fan mm. på 20th Century Fox mm. klippt om den här filmen Just det. och då har den omvärderats och fått en sån här kult äh, cult following
0: ja, jag vill verkligen säga det. jag har inte sett mm. den, jag, jag skulle verkligen vilja se mm. båda versionerna mm. ja
1: Ja, men, men Bogdanovich är ändå väldigt aktiv fortfarande. Ja. Så han drar snabbt igång sitt nästa projekt som är Nickelodeon.
0: Ja, vet du men... vad det heter på svenska då? Nej. Nu blommar det. Nu blommar det?
1: Jaha, okay. men, men här i alla fall, nu är ju situationen annorlunda för Bogdanovic. Han har ju haft eh, tre stora hittar men två floppar på raken. Två floppar med Sybil Shepard på raken. Mm. Och han har inte alls samma inflytande på filmbolaget längre Nej. Så han får inte alls göra som han vill Så därför får inte Super Shepard vara med Så hon byts ut mot någon annan helt okänd Skådespelerska
0: Ja och sen så väljer han ju att kasta också Ryan O'Neill, Tatum O'Neill och Burt Reynolds
1: Ja. Fast där var det ju inte alls han som valde Ryan O'Neill och Burt Reynolds Han vill ha mycket yngre skådespelare ah, okay. egentligen Så han vill ha med Jeff Bridges i någon av rollerna här
0: John Ritter är med också. John Ritter, just det. Han är med också. Jag sa fel förresten. Den heter Nej, nu blommar det. Nej, nu blommar det. <laughs> okay. ja, 1976. Nickelodeon. Yeah. Nickelodeon yeah. är ju en sån här maskin som fanns tiden. Man stoppar in en nickel yeah. och så spelas det upp en liten film för en. Just det. Som ett automat liksom. Yeah. Det är, det är det. också en film som är väldigt svårt att få tag på. Yeah. Tror jag. I alla fall. Jag har inte sett den helt enkelt. Det är också en film jag verkligen vill se.
1: Ja, jag vet inte hur mycket jag vill säga den. Alltså, jag tycker inte att den verkar jättebra. Alltså. Eh, Nej, men
0: jag inbillar mig att den är rätt så snygg och dyr. och så. Ja, den var dyr i alla fall.
1: Eh, mycket för att alltså, han drog över budgeten. Mm. och eh, han, eh, Den här övertrasseringen fick han stå för själv. Så han blir ju ganska mm. utblottad efter detta. Han är inte längre så rik som han var.
0: Nej, och jag skulle han komma att bli. Ja.
1: Ja, för det här blir ännu en flopp liksom. Ja. Eh, och då eh, är vi framme vid slutet av 70-talet och då har han tre hits och tre floppar.
0: Ja, och han har gjort en film om året före det till eh, Eller från 71, 72, 73, 74, 75, 76 ja. Så mm. han har gjort en film varje år. Sen har, tar han en litet break på, på, på två år. Ja, och det är ju för att alltså, pressen eh,
1: gottar sig ju i hur dåligt det går för Bogdanovic Shepard. Mm, eh, och dessutom så händer ju det att Orson Welles sitter i en talkshow med mm. Burt Reynolds, Burt Reynolds är en sån här gäst eh, host, host ja. uh -huh. eh, och där sitter de och hånar Peter Bogdanovich om att han är en så här pompös och pretentiös regissör mm. och det gör ju då att eh, det skär sig mellan Orson Welles och Peter Bogdanovich mm. eh, så eh, de pratar ju knappt med varandra någonting efter detta eh, för han blir ju väldigt besviken på att Orson Welles sitter så i ja, national jag. tv och sviker sin vän på det sättet. Så då tar Bogdanovic helt enkelt en paus för att hitta nästa projekt. Precis. Och då kommer Playboy in i bilden. Som de gör. En otippad vänning. Ja. För då är det ju så att Playboy har ju publicerat stillbilder från filmen Last Picture Show på Zubel Shepard när hon är naken. Aha. Och då stämmer Zubel Shepard Playboy. Mm. Samtidigt så har Peter Bogdanovich hittat en bok som heter Saint Jack. Mm. Och när han kollar upp vem som har rättigheterna till Saint Jack så visar sig att det är Playboy- som äger rättigheterna till den boken ah. då gör eh, Subble Shepard en deal med Playboy att hon släpper stämningen om hon får rättigheterna eller att hon <laughs> minskar liksom hennes skadeståndskrav mm. eh, om de ger dem rättigheterna så då gör de den dealen och då har han helt plötsligt rättigheterna till boken Saint Jack och det är en bok som handlar om en hallik ja. eh, i Singapore
0: Ja, så det här är ju radikalt annorlunda än något annat han mm. har gjort, mm. vad ska man säga Nej, det är ju huvudrollen spelas av Ben Gazzara. Yeah. Uh, jag har ju inte sett den här heller alltså. Det är, Nej, också, de är ju också såna jättet obskyra ja. filmer eller rätt mm. svåra att hitta liksom.
1: Ja, den, den verkar vara mer eller mindre omöjlig att ta på, men det är en ganska hyllad film i alla fall. Fick bra kritik när den kom mm. Men den fick inte så bred eh, Distribution så det var inte så många som sådde
0: Nej det känns som en mindre film liksom, yeah. Lite indie sådär, liksom. Men i alla fall eh, Peter
1: Bogdanovich eh, Spenderar ju sex månader i Singapore För att spela in den här filmen mm. eh, Och det sliter ju så klart på relationen med eh, Shepard ja. eh, Dessutom Så för att få autenticitet till filmens dialog så besöker Bogdanovic en massa bordeller i Singapore mm. eh, och pratar med prostituerade. Men han pratar inte bara med dem utan han eh, har även sex med dem och betalar dem. Alltså och så alltså Men så gör han en, ja. en grej där att han betalar dem extra mycket också för att de ska sluta med prostitution. Jaha. Ja. Eh, det är en... Eh, hur mycket betalar han då? Ja, det är flera års inkomst. hon till men Nej. han har väl ändå en del pengar antar jag, liksom. Så ja. han kan betala dem, och sen så kanske det inte krävdes så stora summor för att de skulle jag kan tänka mig att de inte ja, tog så mycket betalt, liksom.
0: Ja, det är ett märkligt, ja äh, det är märkligt äh, ja, på ja. Många, många sätt, äh, ja, träxamt, det. så att, ja.
1: jag vet inte, men och sen så inleder han då en relation också med huvudrollsinnehavaren i den här filmen. Och detta blir då slutet på relationen med Sybil Shepard.
0: Ja. Han gör sedan en film tidigt 80-tal. 1981 så kommer filmen They All Left. Just det. Eller på svenska. Och så levde de lyckliga. Just så väl
1: hemma igen från L.A. Mm. Så är han ju separerad från Shepard Och eh, ganska ensam mm. Och då har han ju ändå fått kontakt Med Hugh Hefner och sådär Och de är polare så han hänger ganska mycket på Playboy Mansion ja. Där han går för Att spela Monopol Ja precis, <laughs> det är ju känt för dig mest ja. ja precis Och där uh,
0: träffar han ju då på den unga Dorothy Stratton ja. Som är kanske 20 Ja, precis. Och kan jag det tror att det är 20 40, 40 kanske, någonting, minst. 40. Ja, mm, något sånt, ja. minst 40, mm,
1: ja. mm. Um. Och, ja. ja, men han börjar uppvakta henne ja. Och ger henne en roll i sin nästa film Som ju då är They All Left. Ja. Och där har vi ju också Audrey Hepburn Ben Gazzara, John Ritter ja. Utöver då Dorothy Stratton
0: Ja, exakt Och den här filmen, den är också Jag hittade den i sin helhet på Youtube Ja, jag såg du den eller? Jag mm. har alltid mm. velat se den faktiskt mm. För jag har hört så mycket gott om den en mm. hyllade av Tarantino återigen mm. Och Wes mm. Anderson ja. Och det är en romantisk komedi som utspelar sig I, i New York då mm. uh, I nutid liksom 1981 så att säga. Och det är en era som du vet jag älskar Jag älskar mm. att 80-talet Ja
1: men det gör man ju, mm. det gör jag också Definitivt.
0: Men den, han, den handlar om tre privattektiver.
2: Yeah.
1: Uh, ben Gassara spelar den ena, John Ritter den andra och den tredje är inget uh, ingen person som är så känd för Nej, mig
0: direkt. Blaine Novak, yeah. det är ju han som har varit med skrivit manuset som också spelar den yeah, well, okay. Han har ett stort, uh, kryddigt burr. Mm. Ja. Mm. Men och han gömmer då ofta i olika typer av huvudboner. Ja, han har en kepp som Barbara streisand yeah, yeah, yeah. Och sen åker yeah. han yeah. rullskriskt hur yeah. mycket. Just det, just de följer efter <laughs> olika kvinnor för alltså de har fått uppdrag att Följ efter kvinnor och för att se för att de är otrogna helt enkelt. Just det. Ja. Och så blir de då förälskade i, i alla fall två av de här deckarna, John Ritter mm. och mm. Gazzara, blir då intresserade av de här kvinnorna som mm. de har fått i uppdrag av att förfölja. Just det. Och det intressanta här är ju att Bogdanovic han valde ju att, han gjorde ju ingen research på hur detektiver arbetade. <laughs> så <laughs> att, han ville, han ville egentligen liksom Gör en film om kärlek och förhållanden och yeah. vill liksom ha det i, i klädd någon slags däckarhistoria. Yeah, yeah. Men det känns ju inte som en däckar överhuvudtaget. överhuvudtaget. Nej, nej, nej. Nej. Nej det
1: känns ju bara Pajit så som F de håller på med den lite
0: grann och, och snackar lite och...
1: Ja, men det är så fult när de ska följa efter särskilt John Ritter när han ska följa efter Dorothy Stratton liksom. Mm, alltså Zajen mm. måste bakom en sån tidning. Alltså det, det är bara ja, det är ju bara
0: Pajit alltså tycker Och John Ritter är ju också dessutom ska väl föreställa Bogdanovic själv för att han har Aha. exakt om glasögonen som Bogdanovic hade ja. de stora glasögonen. Ja, så han är ja. ju lite, det är väl, speglar väl honom då liksom, på något mm. sätt. Um, men den här filmen räknas ju lite grann som en av de här filmerna som, som sänkte The New Hollywood. Liksom. Uh, ja. ja, men lite så. Det var precis i den eran också kring mm. Heaven's Gate också så det mm. gav väl liksom mm. ytterligare uh, mm. liksom, vad ska man säga, vatten på kvarnen för de som tyckte att New Hollywood var över så att mm. säga. Eh, vad kan jag ju mer säga? Detta är Audrey Hepburns sista stora filmroll. Hon gjorde yeah, väl endast yeah. en, ett framträdande till. Hon är ju med i gör en cameo i Spielberg's uh, Always. Super typ okay. 88 kanske. Ja, ja. Men detta är hennes sista. Hon dog ju där, 93 kanske eller något sånt. Mm. Mm. Eh, och det sjuka med henne. Här. Hon är ju superkänd naturligtvis. Mm. En stor mm. filmstjärna. Men den första tiden är hon knappt med. Nej, film... nej, nej, alltså, man man ser det, det på avstånd. Ja, då. och i repliker ja. och ingenting liksom. Så det tar ju jättelång tid innan hon är ens. Är med i
1: filmen mm. på riktigt liksom. Nej men jag har svårt att förstå storheten med detta. Alltså. Vad är det Tantin och Wes Anderson ser här som jag inte
0: ser liksom? Ja men det är lite så lustig dialog ibland. Det är lite som skön hangout film mm. kanske. Mm. Men som sagt det är ju jättekonstigt beteende på allihopa. Alla, mm. alla på det här detektivkontoret. Det känns mm. ju helt oseriöst och mm. yeah. sekreteraren har ett förhållande med chefen där och mm. Mm. Lite så onödiga sidostorys. Mm. Eh, det känns lite som en Woody Allen-film på vissa sätt, fast mm. inte alls lika eh, träffsäker dialog och så. Mm. Utan lite Jag mer kan inte just...
1: säga att den här kvinnliga taxichauffören som är med. Ja. Yeah. Eh, vad heter den ska Hon är, har ju gjort lite mer och hon kommer ju sen att gifta sig med Keith Richards. Ja, Patty jag. Hansen. Patty Hansen, ja. Eh, ja. men hennes karaktär är ändå lite annorlunda. Alltså, ja, också en sån street smart. Eh, hon har känns... också keps ja, hon Är också keps, det är, ja. Men det är liksom
0: ja. Barbara Streisand. Ja, figuren ju ja. den där. Fast hon är mycket tuffare. Ja, ju. det är alltså. ju Men det fattar inte riktigt. Hon hänger och bor. hos Bianca bänga lite grann, men hon binder mm. inte ihop så mm, Nej. Nej, nej för, senast tror jag det var hon som var Dorothy. Det tror jag också. Ja, för det var rätt ja. lika. Ja, ja. Hon heter de Debra, men han kallar henne för SAM. Just det. Oklart varför. Ja, ja, um, ja. Sen ja. är det också en annan intressant grej. Uppspelar sig i New York och Manhattan. Mm. Liksom. Mm. Men det är jättemycket country-musik i den här filmen. Mm. Hela tiden. Ja, country-musik. Ja. Det är också en väldigt konstig, uh, ja, ja. Med någon ja, det är de clash-dalar. Den här sannolikhetsstämningen. Frank Sinatra-musik också. New York-New York är ju med i filmen till exempel. Just det. Det. Men så det är som det. hände då, det som är tragiska i det här sammanhanget då är att förutom att filmen tappar jättemycket i akten yeah. alltså den tappar ju jättemycket i tempo och in, den blir mindre intressant ju, allt eftersom den fortgår, tycker mm. jag mm. så är det ju så att eh, innan den här filmen är släpptes så blev ju Dorothy Stratton mördad mm. av sin detta man. Eller de var väl gifta fortfarande på pappret kanske? Ja, så
1: var det. De, de var gifta fortfarande. Men ja. de var ju separerade. Det var ju uttalat från bådas håll att de var separerade. Ja. Så egentligen anledningen till att hon blev mördad <laughs> av sin man då, Paul Snyder. Det var ju inte någon, att han var sur för någon otrohet eller så. Nej. Ja. Utan det det handlade om var egentligen att när, de, när filmen och så. Och Peter och Dorothy verkligen är ett uttalat par. Ja. Så är de tillbaka i L.A. och de blir inbjudna till Playboy Mansion. Eh, ja. För Dorothy är fortfarande Playmate of the Year. Så Hugh Hefner förväntar sig att hon ska vara där. Ja. Men de är helt ointresserade av att gå dit. De, de, liksom de vill bara vara med varandra och så där, Och de, är inte så, de tycker inte det är så kul att gå på de där partysen längre. Ja,
0: Morgana, gillar väl inte Hefner heller tror jag. Nej, så kan jag det tro, vara. Jag tror att jag kan äta ja. honom för hallik och så vidare.
1: Ja, men det kan ha varit senare kanske. Ja, det var ju senare kanske. Ja. Ja. I alla fall så tackar de nej till att komma på den här festen. Och då frågar, då ringer Hohefner upp. Mm. Och han tror att anledningen till att de tackar nej det är att eh, hennes man Paul Snyder också är på de här festerna. Och att Bogdanovic mm. har problem med det och inte vill träffa mm. honom. Mm. Eh, det är ju inte långsökt att tänka det. Eftersom nej, nej, nej. de fortfarande är gifta och allt <laughs> Eh, och det gör då att Hugh Hefner portar Paul Snyder från de här festerna. Mm. Och Paul Snyder eh, han eh, han ser ju detta som sin claim to fame, att han kan gå på de här festerna och det är där han ska mm.
2: alltså,
1: han, han gillar verkligen det. Men det, det gör ju då att han, han det skapar en stor ilska hos honom och det leder då till att han skjuter Dorothy Stratton och sen skjuter han sig själv också. Ja. Eh, och efter det här så blir det ju massvis med skriverier mm. eh, kring detta och eh, han är ju helt förstörd Peter Bogdanovich eh, såklart efter ja. att det här har hänt. Eh, han skriver en, eh, i, i, i ett syfte att komma över det så skriver han en lång artikel om det. Samtidigt så, så skrivs det en bok, tror jag.
0: Han skriver en bok också. The Killing yeah. of the
1: Unicorn, tror jag den heter. Yeah. Det ja. är det en bok, kanske. Äh. Ja. Ja.
0: Men också, framförallt, Björn han ju också misstaget att han eh, eftersom i, filmen går dåligt, de vill inte släppa den wide. Mm. Ingen, bolaget vill inte göra en wide release med filmen mm. för att den är så... Mm. ja den är den är den, ingen skulle kunna vilja se den efter mm. det som har hänt, så att mm. det känns ju konstigt att se den här komiska filmen med den här kvinnan då som har blivit mördad på det här brutala yeah. sättet yeah. så Bogdanovich väljer då att själv distribuera filmen
1: yeah. uh, så han köper tillbaka
0: rättigheterna
1: från yeah. uh, filmbolaget
0: 5 miljoner dollar, hela sin uh, yeah. förmögenhet, han pantsätter huset för yeah. att
1: kunna göra det
0: han säger, och det är en intervju, det har jag sagt innan men han säger, yeah. I, I lost 5 million dollars it was a mm. lot of money back then <laughs> yeah, yeah, Men han säger yeah. också, It's still a lot of money. Yeah. Men du säger att han förlorade sin liksom, independence där ju. Yeah, han yeah. Blev, blev ju ruinerad helt enkelt. Yeah. För filmen gick ju dåligt alltså, det gick yeah. ju
1: inte. Ehm... Um. Nej, precis. Men han får ju också mycket hjälp eh, efter att detta har hänt. Bland annat av Frank Sinatra som låter honom använda fyra Frank Sinatra-sånger. Mm. Eh, väldigt, väldigt billigt. Alltså eh, extremt,
0: extremt billigt. Ja, som han tyckte synd om honom efter yeah. det som hände yeah. med Dorothy ja, Stratten. Yeah. Sen några år senare så kommer det ju också en långfilm om Dorothy Stratten som heter Star 80. Ja. Yeah som regisserades av Bob Fosse, Just det. Den blev mm. legendarisk yeah. musikalregissören mm. egentligen. Mm.
1: Och Meryl Hem Hemingway spelar Dorothy Stratton och Eric Roberts spelar Paul Snyder.
0: Ja, och det intressanta här är ju på Dorothy Strattons gravsten så är det mm. ju ett citat från Ernest Hemingway. Mm. Och så spelar mm. ju då Ernest Hemingways barnbarn mm. henne i filmen. Det är kopplat. Ja Det är,
1: det är kopplat. Det är det. Eh, hans namn, Peter Bogdanovichs namn är dock ändrat i filmen till Aram Nikolas. Just det. Jag vet Just inte riktigt det. varför Nej. Det, det är så. Jag vet inte om alla andra
0: namn också ändrar det. Jag vet inte riktigt faktiskt. Nej, det,
1: jag tror inte de andra namnen är där faktiskt. Så det, det, är lite, det är lite märkligt. Men, men jag tror att det, det var lite... Alltså jag vet att Peter Bogdanovich guldblad Hugh Hefner lite grann för det som hände. Mm. Mm. Så det var ju
0: där det ska sig tror jag, mellan dem. Han gifte sig ju senare med Dorothy Strattons syster. Mm. Mm. Som var ännu yngre väl? Ja hon är
1: åtta år yngre tror jag. Så jag tror hon var tolv när han träffade henne första gången. Mm. Alltså när han fortfarande var ihop med Dorothy Stratton. Ja.
0: Så att, ja.
1: Ja, nej det är ju inte, det är lite Woody
0: på något sätt. Ja, precis. Men de var gifta rätt länge men sen, de, de skilde sig sen. Vad fan hette hon? Mm. Louise Stratton. Louise Stratton, Louise Stratton, Stratton hette det. hon. Uh, precis. Uh, ja, men efter det här, den här personliga tragedin så uh, tog ju han ett break på några år. Mm. Och sen så återkom han ju fyra år senare med sin enda sin enda hit ju kanske. Ja, sin sista hit ska vi säga kanske. Ja,
1: ja och det är filmen Mask från 1985. Mm. Eh, återigen så jobbar han med sin huvudfotograf eh, Laszlo Kovacs. Han har ju, de andra filmerna har han inte använt Laszlo Kovacs utan Robbie Müller som ju okay. jobbade med Vin Wenders. Ja, ja, ja. eh, och i huvudrollerna ser vi Cher, Samuel L. Eric Stoltz och Laura Dern.
0: Så det är stora namn, eller de namn som kommer ja. att bli stora vissa av dem. Mm. Cher var ju stor eh, som sångerska mm. eh, innan detta ju såklart. Eh,
1: men han blev ju, den här, den här filmen är ju en film han blev erbjuden att regissera. Mm. Eh, men anledningen till att han tackar ja var för att Dorothy var väldigt eh, fascinerad av The Elephant Man. Jaja. Och detta är ju en liknande historia. Ju. Ja. Eh, filmen handlar då om Rocky Dennis. Mm. som eh, var en verklig eh, person mm. eh, som har en, eh, en sjukdom då, som gör att han har ett väldigt eh, van, ett helt vanställt eh, huvud.
0: Ja, det är hans skelett växer okontrollerat. Va? Ja. Så han har ja. väldigt deformerat kran. Mm. Liksom. Mm. Mm, ja, precis. Den, den
1: handlar ju egentligen om hans eh, uppväxt mm. i den miljön med en överbeskyddande mamma Mm, är ensamstående, eller, ja, ensamstående jag vet inte, överbeskyddande är hon kanske inte men mm. eh, väldigt så eh, karismatisk och beskyddande mamma men som dessutom har mm. eh, alkohol och, och drogproblem och så mm. och hänger med ett motorcykelgäng ja, ja. ja precis eh,
0: Cher spelade och mamman och hon vann ju pris i Cannes för sin roll mm. till exempel mm. så det är väldigt liksom mm. och den fick också Oscar för bästa make-up det, det är ju, mm. Imponerande arbete faktiskt yeah. Sen
1: så när de spelade in så var ju alltså På riktigt så var Rocky Dennis ett stort Bruce Springsteen fan mm. Och eh, Bruce Springsteen gav också sitt godkännande Till att använda hans musik Men sen så bytte bolaget ut Bruce Mot eh, Bob Seger mm -hmm. eh, Och då blev, Trots att Den blev en stor succé Och vann priser och allting sånt så, så är Bogdanovic på, på sin, sin vana trogen negativ och så här utan Bruce blir filmen sad and depressing, med Bruce blir den sad and uplifting. Hmm. Så han var ju jättenegativ till det här och sa att det här kunde varit en mycket bättre film trots att alla ändå tyckte att den var bra. Mm. Alltså, yeah. Så är det ju typiskt att han fokuserar yeah. på det negativa. Men han har problem, Peter har problem med Sharon under inspelningen, de går inte alls ihop och hmm. äh, inget, bra, inget bra samarbete. Nej. Uh, och uh, tyvärr så hjälper Inte detta hans ekonomiska situation Utan han går i uh, personlig Konkurs uh, eft Efter detta
0: Ja det är, tråkigt. Yeah. Det är yeah. tråkigt Och det är
1: också nu vid den här tidpunkten Eller lite senare då som han gifter sig Med uh, Dorothys uh, Lilla syster mm. Då är hon 20 och han är 49
0: Ja, ja det är en viss skillnad Ja.
1: Yeah. Men uh, Mask i alla fall Är mm. ju en uh, bra film tycker jag Mm jag har inte sett den på länge men Nej. jag har ju sett den. Det var en film man så Ja, jag ja, på 80-talet. Liksom. Ja, jag såg den, jag såg den när jag var ung. Och det jag minns allra mest det mm. var att han åker iväg på ett sånt här läger för blinda. Ja. Och träffar en tjej där som spelar som Laurie något som är blind. Ja. Det det, det är mitt främsta minne Ja, men det är ju främsta
0: han lär henne om färger ju mm. och som är var mm. här är rött mm. så får hon hålla någonting varmt och ja, det här är ja. blått får hon hålla någonting kallt.
1: Ja, det det ja. kommer jag. Och det här är det här är fluffigt och så får hon hålla i bomull.
0: Vad sa han? Ja, ja. Okej.
1: Mm. Ja, ungefär okay. ja, ja. tänker jag. Nej, nej, men det är inte bara alltså ah, okay. en form med det. Liksom, ja, ja, ja. mm. Eller det kanske är just fluffigt, men det, mm. ja, det är ingen färg. I alla fall, ja, det, alltså.
0: det, det, det är väldigt. Ja, det är en stark film, soyli naturligtvis och mm, det är ju mm. alltså, i och med att det är en verklig stor så är det ju, ju starkt. Liksom. Ja. Ja, nu
1: nu, nu ser jag den faktiskt med Bruce Springsteins
0: musik. Och Finns det också? Ja,
1: ja jag, uh -huh. jag, jag köpte en uh, Directors Cut. Daha, jag tror du, du steg
0: av ljudet på Bruce Springsteen. <laughs> Born in the USA. Nej, men han uh. fick,
1: han fick uh, släppa <laughs> den faktiskt med en Directors Cut där det är ja. Bruce Springsteins uh, musik uh, pålagt där det ska vara. Är det bättre då? ja Jag minns inte hur det var med Bob Seger <laughs> men, <laughs> men, men Bob Segers uh, låtar Är inget jag har någon relation till Det har jag däremot till Bruce Springsteen ja. Alltså Born in the USA är med till exempel ja, är med Och alltså. The River alltså, Så det är ju hittar ja, ja, ja. um, Så det att ju Bruce Springsteen Så att, uh, ja. han, han gillade Han var ett uh, Bogdanovich-fan Mm Ehm, ja, cool. Och jag håller verkligen med om att den är, även om den är väldigt sorglig, mm. eh, så är den ändå upplyfting. Och det, fin det finns väldigt otroligt fina scener i den. Mm. Alltså, mm. Jag gillar
0: verkligen och Sheree är bra. Mm. Ja, hon hade ju en jävla stark period här på 80-talet. Hon gjorde också Moonstruck, mm. något de mm. senare var. Så man ja. kan för det. Mm.
1: Precis. Så mm. eh, absolut. Mm. ehm Ja, nej, men den, den är bra och hela det här... Eh, de har en härlig gemenskap i det här motorcykelgänget. Mm, mm. Eh, och alla är väldigt snälla mot honom. Och, och det som jag också gillar med filmen är att... Även om... Alltså han, han protesteras aldrig som ett offer. Nej, utan nej. han är ändå en ganska stark individ på något sätt. Mm. Eh, som klarar av och skämta om sin situation... Ja. på sätt och vis. Även om det är väldigt sorgligt på något sätt. Mm, också. Verkligen. Så att jag, jag gillar den och den, det är en film som jag inte tycker har tappat någonting. Alltså. Mm. Även om den är även om den är gammal så håller den, håller den fortfarande.
0: Och det intressanta är ju att man tänker inte på att det är Peter Bogdanovich som har gjort den. Nej, nej. Alltså han var ju verkligen ett stort namn. Mm. Mm. Men den här filmen kom ut så filmen är ju större än honom. Liksom. Mm. Mm. Och han var ju lite han var ju, ja han var ju Ja, det är absolut ingen film jag tänker på att det är han som har gjort nej, nej verkligen för han var ju slut Den ja, här filmen kom ja. det är lite som det, är, det finns vissa
1: William Friedkin filmer som man inte heller tänker på att det är William Friedkin som har gjort Ja så är det ju. alltså de som han gjorde på 90-talet ja så.
0: det är ju ännu senare det är ju ja. precis
1: det är ju ännu senare men i alla fall eh, Eric Stoltz är också jättebra i filmen ja, eh, ja. lite kul det där var också att Rob Lowe var väldigt när på att få den rollen mm -hmm. faktiskt Okay. Men det blev Eric Stoltz
0: Det var ju tur att han fick den Han blev ju sparkad från Back to the Future ja. Stoltz Ja just det just ja, det. Så ja. Fick han ju den här rollen
1: i alla fall Ja, ja. ja men verkligen uh, Ja men vad händer då i Övrigt med Bogdanovich uh, Han gör ytterligare Några filmer Han ja, gör uh,
0: faktiskt en film med Rob Lowe Efter detta Legally det. Yours mm. Som mm. blir en katastrof Yeah. 13 miljoner i budget spelar in 250 000 typ mm. så mm. det är ju katastrofalt ju såklart sen
1: gör han också en uppföljare på Last Picture Show som heter Texasville mm.
0: ja och den kom ju som vi pratade om för några år sedan mm. eh, 1990 det här fördömda året yeah. Yeah. det kom så mycket konstiga mm. eh, menlösa filmer på många mm. sätt eller så <laughs> ja, det är ditt hatår <laughs> Nej, kanske inte. Det kom några bra grejer också. Grävning <laughs> yeah. 2, till exempel. Yeah. Ja, men det är en konstig film. Men det är konstigt. Alltså, det, detta är, jag vet att det är en act of desperation att försöka liksom, rida på vågen. Att försöka, mm. liksom... ja, men det
1: känns väl så, mer eller mindre. Mm. Men, men det är ändå intressant för att. Alltså, alla skådespelarna återvänder ju till den här filmen. Ja, ja. Kanske inte exakt alla, men de stora namnen återvänder ju. Ja. Och Polly Platt har också varit involverad i den lite grann. Så att även om hon inte får någon cred för något särskilt så får hon ett eh, special thanks liksom i eftertexterna. Ja. Eh, så att eh, det är nog fint att det ändå finns kvar någon form av vänskap eh, mellan, mellan dem.
0: Jag har, har du sett den? Jag har inte sett den. Nej, inte jag heller. Nej. Ja, den är inte svart vi tror jag Nej, Nej, precis det ser man Jag har sett Och, en dokumentär om det. Ja, han klippte om den sen också Lade till en halvtimme tror jag På någon sån yeah, televersion yeah, yeah. det skulle bli ännu bättre Men jag vet att det blev en ekonomisk katastrof yeah.
1: Ja. ja, men så gör han en eh, komedi också med Michael Caine ju, under ja. några perioden. Den har jag
0: sett för uh, jättelänge sedan. Noises off. Christopher Reeve är också med den. Ja. Ja. Det är en scen där Christopher Reeve och Michael Caine kysser varandra. Det, det är ändå jag minns. Dra på trissor. Ja, och den utspelar sig under, i, en, i teatermiljö. Så den mm. utspelar så mycket mm. på en teaterscen. De repeterar mm. inför en pjäs. Mm. den var rätt så kul alltså, jag mm. mig. Rätt kul. Mm. Men tyvärr, ekonomisk katastrof. Ja. Ja men
1: det som händer sen egentligen Det är att han flyttar tillbaka till New York mm. tröttna på L.A. Så han och Louise Stratton flyttar tillbaka till New York Och där börjar han istället jobba med tv-produktion Och göra en del tv-filmer som han jobbar hårt med Och det är bra material Men, men tv på den tiden var inte särskilt bra Nej. Så det, det är inget som, som jag har sett heller direkt
0: Nej 1993, ja, jag har ju också filmen If say the Thing Called Love med mm. River Phoenix. Ja, det alltså. blir hans sista film, ja. Ja, Rivers mm. sista film, ja, mm. precis. Mm. Så det är ju ändå yeah. något.
1: Eh, så egentligen nästa stora grej är väl att han börjar skådespela igen. Och yeah. får en återkommande roll i Sopranos. Ja, yeah, och det är ju rätt stort för mig ja, säga. det är det ju. Det är det ju absolut. Även yeah. om rollen i sig kanske inte är så stor så är det ändå en återkommande roll yeah. som är ändå... Uh, signi signifikant för. Ja, han spelar
0: alltså. ju Tony Sopranos psykolog. Just det. Ja. Yeah, yeah. Uh, han har refererat åt avsnitt också, yeah, tror jag. Yeah. Jo, det stämmer. Uh, um, så att det är, sen gjorde han en lång film också, 2001, Cats Meow. Mm. Uh, med. Uh, blev med Kirsten Dunst, va?
1: Just det. Mm. Yeah.
0: Den uh, är ju ingen, blev ju heller ingen hit, tyvärr. Nej. Så att uh, ja. ja, ja. Så, sen kan man ju tro att
1: uh, hans karriär är över men mm. han uh, får faktiskt uh, ett litet ryck yeah. också mot slutet. Så han återvänder till sin dokumentärbana och gör en dokumentär om Tom Petty. Just det. Och den vinner han faktiskt en Grammy för, den här filmen. Ja. Uh, Running Down a Dream. Ja, precis som låten. Och slutligen gör han också sin sista spelfilm som heter She's Funny That Way. Och Så, då är vi mm. framme vid 2014 Ja, och det är ju Något slags, det är lite är ju inte scrooborlaktiv Ja, eh, det är det definitivt eh, Och det roliga med den här Är ju att den är ju baserad på Hans egna erfarenheter Och eh, händelser och aktioner kanske mm. Under inspelningen av St. Jack ah. Så att eh, Här har vi då Owen Wilson Som spelar en karaktär Som betalar prostituerade För att lämna prostitution Oj så det var ju exakt det han själv gjorde. Under, ja, ja, just det. Under, det är ju att lägga det in,
0: in det i en film. Men säga, ja, det, 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 han detta eller det, någonting? Det är
1: jättekonstigt. Nej, utan det här är ju mer bara en komisk film som kretsar kring Oj. det. Att Owen Wilson träffar på en massa prostituerade i New York hela mm. tiden. Eh, som, eh, som han har läggat med och sen betalt för att eh, få nya eh, karriärer. Så bland annat så går... O. Wilson in på ett varuhus och ja, då är det helt plötsligt en, en, en före detta prostituerad mm. som O. Wilson då har betalt för att få en i karriär och så på det här varuhuset.
0: Men han lägger, ligger med dem innan han gör ja, det. Gör. Ja, okay. mm. ja måste göra det. Ja. ja. Så att han, han <laughs> eh, ja, ja, ja. Nej, men O.
1: Wilson i alla fall spelar en uh, teaterregissör Mm. så det är också lite ja, oja, oja. så det är väl lite baserat på ja. ehm, och sen så är det en resursstjärnspeke Jennifer Aniston är med ehm, mm. Imogen Poots spelar då den kvinnliga huvudrollen Sybil Shepard är med också i en roll mm. ehm, och så vidare så att det, alltså temat för filmen känns ju inte. Alltså, det känns otidsenligt. Eh, och man har liksom lite svårt att köpa Owen Wilsons eh, karaktär. Ja, ja. Alltså, det han mm. håller på med. Det, det, det känns liksom inte. Ah, det, det är svårt att relatera till det. Mm. Och det är ju, man, det är ju inte okej okay heller. Eh, nej, nej, nej. Precis. På något sätt. Eh, Men den faktum är ändå att den är rätt rolig och den är tight. Alltså, mm -hmm. den, den funkar ändå. Jag tycker det är en, det är en underhållande film. Mm. <laughs> Även om det är ett väldigt konstigt tema. Eh, så det är också en förväxlingskomedi med inslag av Screwball. Mm. Eh, där Owen Wilson då eh, ligger med eh, Imogen Poots och sen betalar henne för att hon ska satsa på sin karriär. Och då vill hon ju bli skådis och då provspelar hon i hans eh, pjäs. Mot hans fru som har den andra huvudrollen. Eh, och blir anlitad för frun tycker att hon är helt fantastisk. Men han vill ju verkligen inte att hon ska vara med, såklart. Mm. Eh, och sen så är det då en manlig huvudroll också som spelas av den här britten Rice Ifans, tror jag. Yeah.
0: Han heter. känd från Notting Hill. Just det. Ja. Eh,
1: han, är ju, han är ju väldigt bra också mm. i, i den här i den här filmen. Så att jag tycker den är den är rätt så, rätt så rolig och, och tight och välspelad. Sen tror jag också att den kom till eh, det, jag tror att det var Wes Anderson som mm. eh, ordnade så att han fick, eh, fick göra denna som någon form av
2: tjänst.
0: Det är ju kul att han gör någonting som är, jag har inte sett den tyvärr men att han gör någonting som är bra i slutet av sin karriär. Mm. Mm. Sen gick det ju inte bra i filmen. Det gjorde ju inte det, tyvärr. Nej, den
1: gick inte bra. Jag vet, den fick väl någon begränsad release på bio, tror jag.
0: Men ja, och sen avslutar han sin karriär. Det sista han gör är ju en dokumentarfilm om Buster Keaton. Ja, precis. 2018 kommer den så sent som. Ja,
1: och den är ju faktiskt väldigt bra. Ja. Den, det är ju, den heter ju The Great Buster, A Celebration. Mm. Och det är precis vad det är. Det är liksom eh, en... En, en hyllning till Buster Keaton. Mm. Eh, där man verkligen får se uh, hans uh, genialitet.
0: Ja. Uh, Många kända med som uttalar sig också. Mm,
1: mm.
0: Bland Sibyl Shepard.
1: Sibyl <laughs> Shepard och Richard Lewis och... Uh, Quentin Tarantino. Tarantino, ja, precis. Uh, ja. Men den, den är, jag tycker som, som ett porträtt på Buster Keaton tycker jag den är jättebra. För de tar även upp uh, de lite mer negativa aspekterna. Uh, och mm. hans eh, problem liksom. Så den är inte bara helt spårig. Eh, men vä väldigt intressant. Så om man är intresserad liksom, av eh, Hollywood som det var på den tiden. Och, och Buster Keatons öde. Det var, mm. det var, han blev ju inte bra behandlad av filmbolagen. Nej. Han hade ju en otroligt stor glansperiod på 20-talet. Mm. Där han gjorde riktiga klassiker. Men, men sen så gick det ju inte bra för honom och han fick heller ingenting att säga till om. Så att det är ju kanske lite grann en spegling av Bogdanovics egen karriär.
0: Ja. Det sista vi ser av Bogdanovic, kanske inte det, sista. det sista jag har sett av honom det är mm. ju att han gör en cameo typ som sig själv i filmen It, chapter 2. Mm. Där är en filminspelning mm. där han är regissör. Han sitter på yeah. en och kommer yeah, ner och yeah, yeah. säger någonting. Yeah ja yeah, um, jag har faktiskt inte sett oh, tvåan de kallar dem för Peter också så det,
1: är ah, okay. yeah. uh, det vi kan säga är ju också att uh, samma år som uh, The Great Buster så kommer ju också The Other Side of the Wind, den blir ju egentligen färdigställd, yeah. den gamla år som Wells-filmen där också yeah. Peter Bogdanovich är med
0: Ja, och det kommer också dokumentär. Det är ju Netflix som ger ut mm, den och det mm. kommer också en dokumentär om mm. Morrison-Wells-Metal. Mm. They love me when I'm dead, där han också är mm. med och snackar mm. mycket. Han var ju filmhistoriker liksom. Han var ju yeah. med i många sådana här filmer om film Ja, liksom. yeah, precis. Men det är en fascinerande karriär. Alltså han det är en 60-årig karriär från liksom eh, Targets fram till den här Buster Keaton-dokumentären. Mm. 60 år inleds sjukt starkt. Sen bara går det dåligt, dåligt, dåligt. Mm. Men ändå...
1: Han är ändå med. Och så har man små, små eh, toppar här och där med Mask
0: till exempel. Ja, yeah. och djupa personliga tragedier med Dorothy Stratton.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Um, yeah.
1: yeah. Men jag tycker ändå att han lyckas ta någon form av revansch i, i, i slutet med She's funny that way, mm. The Other Side of the Window och The Great Buster. Alltså... Han är ju intressant också att lyssna på. Ju. Alltså, ja, det, han, man, han har ju
0: väldigt baglig röst när han pratar om eh, film och sin karriär och andras karriär. Yeah, och, så och sen alla, alla stories han kan dra. Mm. Och allt han, vad ska också komma ihåg, det har vi inte pratat om heller, han tackar ju nä till väldigt mycket projekt han kunde ha gjort mm. under 70-talet. Mm. Han mm. sa ju det att John Ford sa ju det att Make one for, for them and one for you. Mm. Liksom. Mm. Men han gjorde ju ingen film för bolagets skull. Utan han gjorde bara filmer för egen skull. Han hade ju ingen själv på. Han planerade ju sin karriär dåligt. Det sa han ju själv. Mm. Att han mm. blev erbjuden att både göra Chinatown, Exorcisten mm -hmm. och Gudfadern. Okay. Tänk om han hade gjort de tre också. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> Då hade yeah. han ju varit Untouchable. Det är ju yeah. lite som Al Hal Ashby. Han, blev också, han, blev ju, uh, han skulle ju egentligen ha gjort Dörkbort, ju. Men nu ja, blev inte så. Nej. Men alltså, man tänker om. Mm. Mm. tror jag i och för sig det var bra att kanske koppla jordgrudfararna i och för sig. Men, men, alltså, men ändå, mm. att tacka nät till de projekten. An, mm. Jag ska göra liksom, mina grejer istället. Mm. <här> jag gör Daisy Miller istället. Mm. Mm. Som sagt, det är intressant. Det är alltid intressant att se hur en karriär. En karriär utvecklas, hur uppgången och fallet och comebacken eventuellt. Här blir det inte mycket till comeback i och för sig, men det är. Nej, men han avslutar ändå på topp på något sätt. Ja, på något sätt. Eller inte på topp, men han avslutar i
1: alla fall inte äh, liggandes på rygg.
0: Nej, nej och, äh, men därmed inleder han ju med en, äh, o, en oerhörd inledning på en karriär. Som, ja. som, och, vi rekommenderar ju alla att se hans fyra första filmer i alla fall. Mm. De är ju jätte jättebra mm. Så, från Targets räknat då. Från Targets till och med Paper Moon. Där de bör man säga de fyra filmerna mm. som vi har sagt att. Ja, det var allt för oss. Det var det. Ha det så gott. Ja, vi ses bra. igen. Hej! Hej.